0: On va être obligé de faire des parties 2, parties 3 à nos entrevues avec toi. <rire> euh, écoute, euh, si on veut avoir plus d'informations sur vos services ou on aimerait rentrer en communication avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire? Euh, ben En fait, là, par, euh,
4: par courriel, atfolago.ca, euh, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. Euh, puis sinon, si vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Mais là, si je, je me rencontre à 5000 amis, ça ne marchera plus, là. Exact. Ça écoute, va aller
0: vite avec la bulle. Là. Ah oui, ça, 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 ça va vite avec la bulle. Puis écoute, la fiscalité, euh, le droit, euh, les partenariats, euh, les incorporations, c'est tous des points qui sont ultra importants. Euh, on le dit toujours à l'émission de la bulle immobilière, faites affaire avec des professionnels, arrêtez de chipper puis payez le prix que ça coûte parce que vous allez sauver énormément sur le temps et sur l'argent et dans le temps. Euh, C'est toujours important. Écoute, Jean-Sébastien, ça a été un réel plaisir de te recevoir avec nous, euh, autant pendant l'entrevue qu'en dehors <rire> ah, des zones. Ça a été super cool. Euh, je te remercie infiniment. puis Écoutez, euh, tout le monde, passez une super journée. 9,
2: 6, 9. 9.
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Quelle surprise j'ai ce matin quand que je vois le fleuriste débarquer ici puis m'apporter un méchant beau bouquet qui vient de Marie-Josée Boisjoli, d'ailleurs, que je dois le spécifier parce que Marie-Josée euh, m'envoie ça pour euh, ce que je vis avec... Euh, la perte de ma mère, mais ce que le monde ne sait pas encore, c'est que Marie-Josée a perdu sa mère aussi, quelques jours après moi-même. Donc, euh, mes sympathies à toute la famille, euh, son frère euh, Michael et euh, son autre frère que, dont je ne connais pas le nom, mais je sais qu'elle a un autre frère à quelque part, mais en tout cas, sympathie et merci infiniment. C'est la première fois que je reçois des fleurs. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai entendu la voix du monsieur dire... Euh, Carole Logier, <rire> qui rentre dans la station. Je me suis dit, ça y est, je suis dans merde, il y a quelqu'un qui débarque. <rire> je ne sais pas. Mais non, c'est le fleuriste qui débarque. Là. Que, sur le coup, je voyais pas ses fleurs. Mais il rentre dans le studio, puis euh, j'ai eu une petite, une petite frousse à un moment donné. Mais, euh, mais sinon, euh, vraiment, ça m'émue. Je, je, merci beaucoup, Marie-Josée. Même si je te l'écris en privé, je te le redis publiquement. Merci infiniment. On a Jean Cazot aujourd'hui euh, à l'émission. Jean, je ne sais pas si tu m'entends bien. Comment ça, je t'entends pas? Vas-y donc voir. Veux-tu aller voir euh, les gars de l'autre côté pour euh, essayer de me dire euh, pourquoi que je suis pas capable de l'entendre dans mon... S'il vous plaît. Euh, je, ça sera pas long. Je ne sais pas pourquoi que la, la console, pourtant, je suis bien, bien allumée. Et euh, oui. Anyway. Mais en attendant... Euh, je voudrais euh, faire une petite euh, rectification sur un, le, sur un tir que j'ai fait la semaine dernière. Je vous ai annoncé qu'il y avait des U2 et des P3 qui, euh, qui ont débarqué euh, dans les alentours des Laurentides la semaine dernière, il y a deux semaines. Donc, en fait, ça fait plusieurs semaines euh, euh, qu'on qu qu voit ça dans le secteur. On l'entend pas. Euh, et parle donc, jean voir non, on ne l'entend pas toujours. Je ne comprends pas pourquoi que, qu on l'entend bon, pas. Essaye. Non, euh, vas-y, sans arrêt, Jean parle sans arrêt, voir. Lui, il nous entend, non? mais Ah! J'entends un.
1: Tic -tic -tic
6: -tic, comme un deux. Ah oui, voilà, là, je t'entends. Ça marche? Oui, là, c'est ça. C'est à toi de ton côté. Vous... J'ai enlevé mon écouteur. Merci.
1: Attends une minute, là, c'est parce que il euh, faut que je t'explique, là. J'ai enlevé mon écouteur. Alors, ce faisant, moi, je t'entends moins bien. Est-ce que, est que tu m'entends?
6: Oui, je t'entends très bien.
1: OK. Alors, regarde bien. Je vais faire quelque chose. Dis-moi si, si je, je vais compter jusqu'à 10. 1 2 3 4 5 6 Ça va? Oui, ça va. Ah, OK. Parfait. Je suis content parce que je craignais que ce soit ma, ma prise d'écouteur. Je l'ai brisée l'autre jour.
6: Ah, ah bon, gadon. – Bien, c'est peut-être pour ça, parce que moi, tout était correctement euh, mis ici en studio. Ah – si ouais, ouais, je... Donc, c'est ouais, de, de ta faute, <rire> c'est de ta faute. – C'est
1: de ma faute, ben oui, forcément. Tu n'es pas la première à me dire ça, tu sais. J'entends ça souvent, moi. J'entends ça souvent, moi. <rire> –
6: pour, euh, pour revenir à ce que je disais avant, de, de, avant qu'on qu réussisse à te parler, c'est que euh, notre contact militaire nous avait expliqué qu'il qu se passait des choses avec les militaires américains, autant qu'à canadiens qui qui rôdaient dans un secteur X. Mais là, on vient de savoir la raison du pourquoi. Il y en a qui ont pensé que c'est parce qu'il y avait eu une observation d'OVNI, etc., etc. Mais en fait, euh, savez-vous que le, 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 les explosions solaires ont fait en sorte de mmh. détruire plusieurs satellites, dont une ouais. quarantaine, je pense, une quarantaine d'Elon Musk qui ont, euh, qui ont, pris le, ils ont planté. Et euh, les, certains satellites espions, ça, là, je ne peux pas dire d'où vient la source, par exemple. Parce que je ne veux pas le mettre dans merde. C'est un contact que j'ai qui ne me confirme qu'il y a des satellites-espions militaires qui sont euh, recherchés sur, dans le secteur. C'est ça qu'ils cherchent, euh, en fait, avec les, leur euh, système radar. Euh, parce que, regarde, on s'entend que les, euh, les, les satellites à basse, très basse altitude. Ben, c'est des satellites espions, ceux-là. Fait que, euh, ça serait un de ceux-là qui serait planté, puis qu'ils euh, cherchent. Il doit y avoir des boîtes noires, j'imagine, après ça, ces petites babelles-là, hein? hein, Jean, d'après toi?
1: Oui, ben oui, en, en admettant que ce soit ça, là.
6: Oui, ben apparemment que c'est ça, qu'ils cherchent, mais ils ne peuvent pas en dire plus. Mais, parce je...
1: que ça, ça, ça fait juste m'étonner, ça m'étonnerait un peu parce que sont son relativement... Petit et euh, euh, survivrait pas à une rentrée trop brusque dans l'atmosphère et pourrait complètement se désintégrer. Euh, habituellement, pour qu'on récupère un satellite, faut qu il faut qu'il soit quand même assez énorme pour qu'il en reste une fois la combustion terminée. Comme Skylab, par exemple, ça, on, on a pu le retrouver en partie, mais il euh, faut, faut savoir qu'une rentrée atmosphérique, là, ça, ça magane. C'est pas pour rien que les, les navettes puis les, les les, les autres euh, engins spatiaux ont tous euh, devant eux une espèce de, de céramique extrêmement résistante à la chaleur. C'est la seule façon de revenir. Les, les capsules d'Apollo aussi avaient ça. Mais les satellites ne sont pas organisés comme ça parce qu'ils, théoriquement, ne sont pas censés revenir. Tu sais.
6: Mais tu savais que la plupart des, non pas la plupart, mais plusieurs des satellites d'Elon Musk servaient, militairement parlant, T'sais, les militaires, bon? le, le, les, euh, la plupart des satellites, plusieurs satellites d'Elon Musk, ceux qui ont lancé en Grèce... Ah, d'Elon Musk, oui. ça, Elon Musk, euh, ça servait justement le, pour les militaires. Donc, c'était pour euh,
1: faire ben, ça, des espionnages. Ça, ça, euh, ça il ouais, faudra me le démontrer, là, parce que je ben, du contraire. Les satellites d'Elon Musk sont des petits satellites de euh, communication destinés à, à à, à, au cellulaire et à toutes ces histoires-là. Maintenant que, que, que les militaires utilisent euh, quelques-uns ou, oui. ou autres. Personnellement, je m'en Je veux dire, regarde, ils, ils vont le faire avec, avec lui ou avec euh, d'autre, Et c'est voulu pour euh, euh, protéger euh, le, le pays qui envoie le satellite. Alors moi, je ne veux pas te tomber avec ça. Qui envoie les satellites espions qu'ils veulent. S'ils veulent lire ma plaque, je peux la donner. Hein, ça va être plus simple. <rire> <t'sais>, comme... <rire> je, peux, je peux les appeler pour leur dire, moi, ma plaque automobile, c'est ça. Je dire, je dire, non, pas ça. Je vais si moi, dire, moi, dire comme l'autre, si t'as rien caché, cacher, t'as rien à t'énerver de te faire espionner, parce que tu te fais pas espionner si tu n'as rien caché.
6: Exactement. Si tu voilà. fais... Euh, tu... Des, des, des affaires pas correctes dans le, de, le but de destruction. Les il
1: les, y a des policiers à Lévis qui font de la surveillance de résidence. Ils sont, sont devant et attendent que le gars sorte. Ça ne t'arrivera pas, toi.
6: Non, t'sais? parce que je suis à Lévis. Ben,
1: t as, t as rien, non, non mais tu n'as rien caché. Tu n'as pas. Euh, comment tu veux dire Ils ne pas de temps non.
3: à te surveiller, toi.
1: Ils s'en foutent de ce que tu fais dans ta journée. Là. Exactement. Mais, mais le gars qui surveille, il y a une raison. Donc, ben oui. Bon. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
6: Exactement. Bon. Aujourd'hui, euh, c'est ton émission, donc euh, c'est toi qui as les rênes. Je vais te suivre tout le long. Je sais qu'on va oui. avoir euh, une de tes euh, amies qui est euh, au téléphone tantôt, qui est Julie Leblanc, oui. si je me trompe, qui a euh, la revue Ma Julie. Oui. Ma foi, elle a fait plusieurs entrevues, des milliers d'entrevues avec euh, plusieurs
5: artistes.
1: En fait, c'est ça. On va, on va recevoir Julie Leblanc euh, plus tard, vers midi, midi 30 environ. Et euh, après quoi, moi, je vais te, 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 te parler de deux aspects de l'ufologie euh, euh, profonde, si on peut dire, euh, et qui constituent euh, euh, l'essentiel de ma pensée dans ce domaine-là. C'est-à-dire, ces deux questions. Euh, Est-ce que ces êtres-là ont quitté la planète, mm -hmm. d'une part, ça, va, je vais essayer de répondre à ça. Puis deuxièmement, est-ce qu'on pense toujours et on pense trop souvent à des endroits où, où des, des êtres qui viennent d'ailleurs et qui ne veulent pas se faire voir se trouveraient? Alors, on parle souvent de Mars, on parle de la face cachée, de la Lune, on parle même de, 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 de la Terre euh, vide, de creuse. Bon, mais très peu de, de gens nous parlent des fonds marins et moi, c'est de ça dont je veux euh, te parler parce que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus que j'ai finalement jamais publiées pour toutes sortes de raisons. Mais là, euh, j'ai dit, tiens, je vais, euh, je vais, je vais en parler aujourd'hui de, de, de cet aspect-là. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. En ce qui concerne euh, Julie, qu'on va accueillir... Euh, attends une minute, il ne faut pas que je te perde. Voilà. Bon, euh, en ce qui concerne euh, Julie, ma revue Julie, je, je vais quand même l'expliquer un peu euh, de quoi il s'agit, c'est qu'à un moment... Julie Leblanc euh, est une dame euh, dans le domaine de l'ésotérisme, euh, médium, puis ainsi de suite, mais qui a décidé euh, de faire un site, d'ouvrir un, un magazine web, si on peut dire. Alors, c'est donc... Euh, moi, 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 moi j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait un site, puis ce sont mes affaires qui sont là-dedans, comprends-tu? Mes écrits, ainsi de suite. Des fois, je laisse passer quelqu'un parce que j'estime que ce qu'il vient d'écrire, c'est génial. Enfin, je me dis, on, on le partage. Je vais partager également. Euh, ça, ça va être un site de référence pour la, la collection Ufologie Profonde. Euh, ça va être. Euh, mais ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mon site à moi. Il y a plusieurs années, je faisais euh, un magazine qui s'appelle AFA, euh, qui était un magazine en papier. Euh, ça avait peut-être 25 pages. Et c'était de l'ouvrage en maudit. C'était très time-consuming, comme on dit. Là, Alors, j'ai fait ça, mais à un moment donné, je me suis arrêté. Là, puis, euh, c'était assez. Là. Et dans ça, il y a plusieurs gens qui écrivaient euh, dans, dans le magazine.
6: C'est ça, tu n'étais pas tout seul hein, avec... Euh... Non,
1: non, 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 non. Le, le magazine AFA était... Euh, la suite logique de la SRPM que j'ai fondée en 60, en 60 euh, le 4 janvier 67. Et euh, ça, c'était une organisation avec des membres, euh, des, on faisait des meetings réguliers, comme bien des organisations le font, et j'avais une trentaine d'enquêteurs répartis à travers tout le Québec. Alors, ça, ça ça, ça a existé, et de ça est, est venu le magazine Afford. Après ça, il y a eu un blanc. Et quand j'ai repris euh, mes activités, là, je faisais ce qu'on appelle des... Euh, j'appelais ça des documents. Alors, les documents du CEPI, qui était le Centre d'études euh, et d'informations sur les phénomènes inexpliqués. Ça, c'est dans les années 90. Et je publiais aussi une sorte de magazine, mais euh, je ne voulais pas revivre les problèmes de la distribution dans des librairies et ainsi de suite que j'avais vécu avec force. C'est compliqué. Hein? C'est un milieu... Tu ne rentres pas là-dedans comme tu veux. Là. Et surtout pour la distribution. Alors, j'ai décidé de le remettre à mes membres, l'envoyer par la poste tout simplement. Euh, et ça aussi, c'est un magazine dans lequel d'autres écrivaient. C'est bon. de l'ouvrage, ça n'a pas de bon sens. Et moi, c'était une trentaine de pages et euh, j'avais déjà mes membres avec moi, c'était la plupart d'entre eux puis les enquêteurs qui écrivaient dans ça. J'ai trouvé l'expérience formidable, mais quand j'ai découvert l'édition et que je me suis mis à écrire des livres, euh, j'ai préféré ça, et de loin, parce que ce n'est plus moi qui s'occupe de ça, comprends-tu? Mm
3: -hmm.
1: ouais, moi, j'écris le livre, je l'envoie à l'éditeur, lui, il s'arrange, et c'est lui qui a le... le, le le, le, le problème de gérer la distribution, la diffusion, la promotion, le gna, -gna et ainsi de suite, qui ne m'intéresse pas du tout, parce que je ne suis pas dans ça, pas tout. Alors là, Julie Leblanc, elle, elle a décidé de le faire. Mais, elle, hey, l'ouvrage, 90 pages. Ah, oh mon Ah, oh, non, dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Et moi, je fais partie de ça. Je suis euh, parmi ceux qui écrivent. D'ailleurs, j'ai été le premier... Euh, j'ai fait la page couverture du premier numéro parce que c'était son premier numéro et puis elle, elle est venue à la maison, elle a filmé elle a fait toutes sortes d'affaires et là euh, j'ai paru dans ça et par la suite j'ai écrit euh, des articles sur une base mensuelle euh, comme convenu et je continue de le faire. Sauf que là là il y a des changements qui s'imposent et je pense comprendre que euh, gérer presque toute seule un magazine de 90 pages. Waouh! Wow! Tu sais, c'est gros, mais moi, je vais, je vais faire un commentaire tout de suite. Je pense que c'est trop gros. Je pense que c'est trop gros parce que quand tu achètes un livre, par exemple, euh, tu, achètes un, tu le lis quand tu veux, comprends-tu? Tu lis, puis à un moment donné, tu le mets de côté, euh, tu repars, euh, tu le laisses tomber toi quatre jours parce que tu as d'autres choses à faire. Là, tu reviens à ton livre. c'est pas un problème. Un magazine, c'est autre chose. Il sort, surtout un magazine qui sortirait une fois par semaine. Il euh, y a un petit peu de rush. Là, tu veux lire ton magazine, parce qu'il y en a un autre qui s'en vient dans une semaine. Là. Mais, soyons honnêtes, les magazines au Québec, la plupart les magazines de photos... T'sais, ça passe assez vite, là. Ben oui. T'sais, il peut y avoir 45, 50 pages, je ne sais pas. Moi, ou peut-être
6: euh, même moins, à euh, limite.
1: Euh, ou, ou moins, oui. Moi, je ne sais pas, j'en ai aucun chez nous, j'en reçois aucun. Je suis abonné à rien de ça. En reçois-tu, toi?
6: Non, pas vraiment.
1: Ben, il y a Elle Québec, Marie-Claire, Véro. Il y a un bagarre de, de magazines, la plupart. La plupart des magazines de femmes. Ensuite, tu as le science et. Science et,
6: euh...
1: science et vie. <coughs> science et vie, ça. Oui, c'est français, ça. Mais euh, Québec Science, il y, y a quelques magazines d'intérêt autres que la mode, le maquillage, le rouge à lèvres, puis les, 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 les histoires. Il euh, y en a. Mais euh, beaucoup de photos, beaucoup de publicité aussi. Il faut payer ce magazine-là. Mm -hmm. Et euh, finalement, ben, dans ça, il y, y a combien de pages réelles d'articles? On peut dire peut-être, je ne sais pas, moi... Euh, sur 50 pages, il y a peut-être 10 pages là, tu sais, de, de texte. Bon, ça se lit vite, ça. Mais je pense qu'un magazine de 90 pages, avec quasiment juste du texte, parce qu'il n'y tu, tu, a pas de publicité dans ça, il est gratuit sur le web, en passant, tu n'as pas besoin de payer pour t'abonner, il est gratuit. Alors, fais pas une scène avec ça, on en dépense. Et il euh, n'y a pas de publicité dedans non plus, fait que, euh, puis, puis les gens qui écrivent ne mettent pas beaucoup de photos. T'sais, moi, j'envoie mon article, il n'y a, 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 a pas de photos. Il y a une raison à ça, c'est que finalement, il y a des droits sur certaines photos, puis euh, euh, c est, c est, ça, ça devient compliqué. Bon, alors, résultat de tout ça, elle a un gros magazine sur les bras, et là, je pense qu'elle commençait à devenir essoufflée et a dû changer d'orientation. Alors, je lui ai dit, Julie... Euh, Viens m'en parler, euh, viens, viens m'expliquer d'abord c'est quoi ton magazine, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qui écrit dans ça, sur quel sujet. Et puis après ça, ben, tu me diras le format que, qui s'en vient, puis comment, comment aller voir ça. Euh, moi, je, je, tu sais, je vais dire à tout le monde, allez, allez le voir ce magazine-là. En plus de ça, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Tu sais. Alors, pas, je ne fais pas de la vente, là. je ne fais, fais pas de la pub, tu sais, c'est ben, gratuit. C'est ça. C est, c est ça. Alors, voilà, voilà ce qu'il y en a. Alors, Julie va être avec nous dans à peu près une quinzaine de minutes et on pourra à ce moment-là euh, en discuter plus longuement.
6: D'ailleurs, j'ai fait une pub sur l'annonce sur mon site web euh, zoneparallèle.com en annonçant l'émission d'aujourd'hui. J'ai mis le, le lien de son, euh, sa revue « Ma Julie ». Fait que Ceux qui veulent aller voir sur mon site, le lien il est directement dessus. Ah. Est
1: ah, est...
6: Ça ne sera pas trop compliqué.
1: Bon, alors, aujourd'hui, euh, bon, il, euh, il nous reste 15 minutes, c'est ça?
6: Euh, 10 minutes.
1: 10 minutes, bon. J'entends je, quelqu'un d'autre.
6: Oui, ouais, c'est parce que Mathieu est en studio avec moi. Euh, ça, c est, c est, parce que je suis toute seule. Là, Steve n'est pas là aujourd'hui. Donc, okay. euh, c'est ça. C'est comme j'avais des problèmes tantôt. Ça donne bien. Ça me prend quelqu'un des fois pour aller chercher quelqu'un. Ok, ok, ok. ok, okay. J'aime pas ça être ah, tout seul. <rire>
1: Bon. Euh, OK. Alors, euh, oui, ce dont il va être question aujourd'hui, je veux juste préparer un peu le terrain. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je m'interroge depuis plusieurs années euh, sur, euh, la, sur, sur, la, sur la question, finalement, de savoir... Si euh, ces êtres-là, parce que pour moi la question ne se pose plus, ça existe, c'est évident, il mm -hmm. euh, y a des rencontres, il y, euh, y a plus que des rencontres, ce sont plus que des rencontres, il y a des interventions qui existent entre des êtres d'un autre monde et des humains. Ça pour moi, je ne veux même pas en parler, en discuter, c'est réglé. Si pour des gens, c'est fou, ça n'a pas d'allure, bien là, regarde, changez de station, parce que ça va être de ça pendant deux heures. <rire> Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Il était une fois des extraterrestres ». Et je ne sais pas, ça fait déjà quand même euh, une couple d'années. Et euh, moi, ma pensée a évolué depuis ce temps-là, Ça ne ça, 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 ça s'est pas arrêté là, tu J'ai écrit un bouquin, je ne veux pas dire que ma vie est finie, là, euh, Ça continue, là. Alors, je, je l'ai revisité, ce livre-là. Je l'ai relu, finalement, parce que j'en revenais pas de voir à quel point il y a de nouvelles informations depuis ce temps-là. Parce qu'il est arrivé un événement récent. C'est la découverte d'un immense cratère au Groenland. Tu vas dire, c'est quoi le rapport? C'est ça. Alors, le rapport, c'est le suivant. La plupart des textes anciens que j'utilise euh, lorsque je parle de ça suggèrent que notre planète a été dominée un jour par de très nombreuses espèces d'êtres extraterrestres parce qu'on oublie... Souvent, on parle, hein, de, tu sais, on parle des extraterrestres, des extraterrestres, mais je veux dire, c'est comme parler des humains. Est-ce qu'on parle des Américains ou des Français ou des Brésiliens ou des Russes là, quand exact. on parle des humains? Tu sais, bon, alors c'est la même chose. On parle de qui, là? Tu sais? ben, c'est ça l'affaire, c'est que ces, ces, ces textes anciens-là semblent nous dire qu'on a été dominés, retenons le mot, dominés, par de très nombreuses espèces d'êtres extraterrestres qui serait à l'origine de multiples modifications génétiques que nous avons subies. Bon, comprenons-nous bien. Quand on parle de ça, tu vas dire quel texte ancien? Hein, de, à quoi tu fais allusion? Je fais allusion au texte de la mythologie. La mythologie, c'est quoi ça? Et mythologie religieuse. Je considère la Bible comme un. Je considère la Bible comme un, un livre de mythologie. Moi. Mm -hmm. Et euh, plusieurs ouvrages religieux aussi, euh, qu'il s'agisse du Zendavesta, qu'il s'agisse du, euh, mon Dieu, comme la Bhagavad Gita, il y, y en a une tonne qui sont des Indes, il y en a du Pérou, il y en a qui datent des Incas, des Égyptiens, les Grecs, et ainsi de suite. La mythologie. Qu'est-ce que c'est, la mythologie? C'est pas compliqué. C'est la transmission d'une pensée pour exprimer soit ce qu'on vit, soit ce qu'on pense vivre, ou qu'on voit, ou qu'on pense voir. Alors, il est certain qu'il y a des phénomènes naturels qui ont été déifiés euh, par des peuples anciens, des peuples primitifs. Ça, on s'attend à ça. C'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi, dans les traditions... Euh, les traditions euh, autochtones et puis euh, aborigènes et indigènes qui existent dans le monde entier, dans les tribus, beaucoup de phénomènes naturels, que ce soit euh, un ouragan, un incendie de forêt, que ce soit un tremblement de terre ou que ce soit un tsunami ou ce que tu voudras, étaient interprétés à l'époque comme la colère des dieux, si tu veux. Mm -hmm. Bon. Mais ça n'a pas toujours été aussi basique que ça. À un moment donné, on constate, en lisant la mythologie, et il faut le faire pour le comprendre, on constate qu'il y a des, des dieux, mais surtout des demi-dieux, qui viennent intervenir presque sur une base quotidienne dans la vie des hommes. Et là, ça devient intéressant, parce que c'est plus des tremblements de terre, puis des des tsunamis puis des, des choses euh, énormes là, qui se produisent. Alors oui, dit qu'il fasse point de bruit. Oui, c'est Alors... le studio à
6: côté, je les entends <rire> avec le vas-y. Les... <rire> OK.
1: Bon. Alors on se retrouve à, on se retrouve à ce moment-là avec des dieux et des demi-dieux. La perception des humains, il y a très longtemps d'un dieu qui régirait l'univers entier comme nous on le fait dans le christianisme en parlant du bon dieu, les musulmans en parlant d'Allah, les autres en parlant de Brahma puis Vishnu, puis ainsi de suite. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les demi-dieux, parce qu'eux autres viennent sur la terre sous forme humaine.
6: C'est ça que j'allais dire.
1: Ou, ou autre, une forme humaine, mais une forme physique. C'est pas une idée, là. C'est pas... Euh, non, non, c'est vraiment une forme. Euh, on peut penser à Prométhée, on peut penser à Hercule. Hercule, là, c'est pas un... c'est pas un, un héros de DC ou de Marvel, cela, là. <rire> c'est pas Superman, là. Hercule, c'est une, un, une créature mythologique grecque qui s'appelait Héraclès, que les Romains ont repris sous le nom d'Hercule. Puis, à un moment donné, on a demandé à, à des acteurs américains de le personnifier dans des films, puis il y a du monde qui pense que c'est ça, c'est un, une, une créature de bande dessinée. Pas du, Pas du tout. Même Thor. Thor, le fameux Thor. Ouais. Là, qui, est, qui est dans les Avengers. Ouais. C'est une authentique figure mythologique euh, qui existe. Ben, attends, qui existe, entendons-nous. La mythologie de Thor existe. Pour vrai. Dans le sens que c'est une créature qui est le fils d'Odin, Odin étant le dieu suprême chez les Scandinaves. C'est donc leur mythologie qu'on appelle la mythologie nordique. Mais là aussi, tu retrouves le même phénomène de demi-dieux qui viennent intervenir sur Terre. T'sais, on a fait un film avec Thor. Tu te souviens de Thor? Ben ben, oui. Ben ben ça? oui. C'est ça, tu Alors, euh, quand il arrive sur la Terre avec son marteau, là, lui, là, Bien, il l'a fait. On, dans les récits mythologiques, il le fait. Alors, tu sais, on a juste répliqué un peu euh, ces récits-là. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ça, en lisant ça, c'est ce qu'ont fait, ou ce, ce qu'ont réussi à faire ces demi-dieux, c'est-à-dire nous imposer à nous, aux humains, leur façon de voir les choses. Et si tu allais contre les dieux, bien, tu m'en viens de voler, tu sais. Et les hommes étaient les esclaves des dieux. Et ça, c'était très clair. Maintenant, là, il existe une autre mythologie, qui est tout aussi ancienne, mais beaucoup moins connue, ce qui m'étonne d'ailleurs, parce qu'en général, elle n'est pas enseignée à l'université ou ailleurs, à moins que dans des cours très spécialisés, mais c'est la mythologie sumérienne. Ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire « laquelle ?» sumécois, sumérienne, c'est ça. C'est ça, je contente, su... tu
6: parles de ça.
1: Ben oui, parce que c'est une véritable mythologie au même titre que la mythologie grecque, que la mythologie romaine, égyptienne, mésopotamienne, nordique, celtique et autres. Ça a autant de valeur, mais beaucoup nus. C'est celle qui le plus spécifiquement indique que des dieux venus du ciel sont venus sur terre et ont modifié la race humaine existante de l'époque, l'espèce humaine, je devrais dire, pour la modifier, pour en faire des êtres serviles, des êtres qui allaient euh, servir ces dieux-là, qui n'étaient pas des dieux, parce qu'ils sont venus en chair et en os sous une forme qui, d'après euh, euh, les, les, euh, les reproductions en pierre que l'on connaît euh, auraient ce qu'on pourrait appeler une apparence reptilienne.
6: Et, et grand aussi.
1: Et très grand, c'est ça. Et ce sont eux qui auraient pris l'être humain qui existait à l'époque, mais il faut se le dire, on s'entend que c'est pas un gars qui sortait de chez Starbucks là. Qui aura... <rire> Qui ont, tu sais, qui ont ramassé dans son char. C est, c est, c est. On s'entend que c'était un homme primitif. On pense que ce pourrait être... Euh, le Voyons, euh, l'homme debout. Là. Euh, homo erectus. Homo erectus. Et non pas homo en érection. <rire> Puis, je me suis dit, je vais faire la joke avant que quelqu'un d'autre la fasse. Et voilà, ça s'excite. Bon. Alors. Donc, c'est homo erectus. Ah, mon Dieu, oui, Seigneur. Mon
6: Dieu, tu vas, vas me faire mourir. Ça,
1: ça, prend, ça prend juste un ça prend juste une érection pour vous réveiller.
6: <rire> aïe aïe. Bon, bah, on continue. Oui oui, on, oui, okay. on, on vient, on vient à bout. D'accord,
1: ok ok. Alors le, le mot erectus érectus évidemment vient du latin qui, qui signifie debout, être debout. Voilà, alors Parce qu'à un moment donné, l'australopithèque euh, qui était l'homme à l'époque, euh, à un moment donné, il s'est levé. levé. Il marchait à quatre pattes. Là, il s'est levé debout. Et, et c'est là qu'il a constaté que la vie était beaucoup plus facile debout qu'à quatre pattes. Alors là, il s'est mis à marcher, puis à marcher, et il ne s'est plus jamais arrêté. C'est pour ça qu'on le qualifie de... Euh, de Mo Erectus. Par la suite, il y a Homo agilis, il y a Homo si euh, et on sait finalement, Homo sapiens. Bon. Là, ils ont pris l'ADN. Les, les, quand on lit, quand on lit la Ah bah ben oui, ah bah ben oui, ah bah ben oui. Alors je vais continuer, je vais continuer euh, euh, mon, 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 mon exposé après la pause. Parce que là, euh, je viens de constater comme ça, subitement, qu'il est mis du temps. Alors, on va y aller avec la pause et au retour, on va parler avec Julie. Et après, Julie, je vais continuer mon, mon exposé là-dessus. Je suis loin d'avoir fini. Puis je suis loin d'être rentré dans le jeu pour ça.
3: Parfait. Que,
1: on y va.
7: 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com. Snack down. Oh, oui,
8: à côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins
7: Snack down, Snack down.
8: des grignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet, des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid
7: c'est dedans la maison
8: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes sur Snapchat, TikTok Instagram, ils vécurent heureux et la bédaine
9: encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca
8: Sentez-vous en voyage première classe chez vous. C'est tout connaître. Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca oblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générales et gagnez de l'argent tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 969.
6: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
4: en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. J'ai
6: décidé, ma job cet été, ce sera le camp de Néo du
7: Patro de Lévis. Je
4: suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes et c'est super simple de cliquer. rentre sur ou encore sur la page Facebook du
7: camp Jouve Néo et rejoins
5: l'équipe en deux clics. CGMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative Radio.
6: en studio avec Jean Cazot à l'autre bout du fil. Euh, en fait, c'est par messenger à passe, hein, Jean? T'es donc bien brun.
1: Euh, attends une minute, là, il faut que je retourne où tu es... Ah, OK, pardon?
6: T'es donc bien brun?
1: Euh, ouais, ben c'est parce que euh, je suis... Euh, je suis dans le <rire> sud, hein?
6: <rire> Non, mais avec une chemise blanche, là, c'est tellement évident, là.
1: Ah, c'est chien, hein?
6: Oui, c'est chien. C'est noir et blanc, comme affaire.
1: C'est chien. Non, mais c'est parce que... Euh, je fais juste un aparté là-dessus. On n'a pas un bel hiver en Floride. On ah, va s'entendre, Si hein? ici, bel... ici,
6: pour la première fois, on en a un bel.
1: Euh, ben non, ça dépend. C est, c est, moi, Si c'est frais, puis il y a bien de la neige, ce pas un bel hiver. C est, c est...
6: Non, mais c moi, un
1: bel... moi, un bel hiver, c'est un hiver qui n'est pas là. <rire> qui n'existe pas. Ouais. Je, je déteste, je déteste la neige et le froid. J'ai déjà aimé ça quand j'étais ado. Je faisais du ski, je faisais du patin, j'en je, je, profitais. Mais je, il est venu un or, je vous ai dit, « un n'est assez, puis c'est fini. » Moi, l'hiver, c'est de la merde. Bon, alors, euh, mais on n'a pas un bel hiver ici, dans le, surtout dans le nord de la Floride où je suis, là. Il y a des journées fraîches, il y a des journées froides, même. Euh, puis il y en a, puis un peu plus que d'habitude. Alors, c'est un peu décevant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil, le soleil est tellement fort, euh, même à ce temps-ci de l'année, il est tellement fort que... Même s'il fait 12 degrés, c'est pas chaud, ça. là. Non. pas chaud, ça, là. Il n'y a personne l'été qui sort à 12 degrés. Là. Mais là, si tu t'en vas à l'abri du vent, à 12 degrés, tu as chaud, là. Tu commences... Et, wow, fait chaud, là. Là, là c'est quasiment plus endurable, là. Parce que c'est le soleil, il tape fort. Alors, oui, ça brunit. Tu veux je te c'est même ah ouais. si tu ne fais pas exprès, ça, hum. ça, c'est ça que ça fait, c'est ça que ça donne.
6: Avec les vents, encore, c'est encore pire, là. – Mais sérieusement, ouais, ben, cool. là, là c'est parce que moi, j'ai la chance de te voir, contrairement aux auditeurs qui ne font que t'entendre, Mais c'est ouais. fou, là, là. Mais ça te va bien, mon beau petit brun.
1: – Bien, en fait, moi, je vais te dire une chose, là. Je le fais pour euh, deux raisons. – Parce vitamine. que c'est ma, ma collecte de vitamine D. Euh, Puis ça, j'y crois, ça, moi, ce vitamine-là. Moi, c'est la vitamine que je privilégie le plus. Euh, et en plus de ça, je, moi, là, quand je suis blanc, euh, j'ai l'air d'un mourant. Je, 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 me, je, je déteste ça, j'ai de euh, l'air malade, et puis ça m'écoeure. J'aime pas ça. Ça va m'arriver un jour de l'être. Bon, ben quand je le serai, je le serai, mais pas là. Alors, euh, moi, je cultive mon tan. Oui, tu peux être certain, je m'en cache pas. Euh, c'est mon côté coquet, <rire> mais c'est le même. Bon, est-ce que Julie est là? Ah, est-ce que Julie oui. est là? Ben
2: oui, mon Allô? beau mon bird préféré. <rire> Elle dit oui, mon beau
6: bird préféré. Mon snowbird préféré.
1: Ouais, mais je ne l'entends pas. Pourquoi
6: tu traduis là? Parce que tu avais de l'air à faire à ne pas l'entendre.
1: Bah ben, je ne l'entends pas non plus. Tu l'entends? Allô? Non, mais attends laisse-moi parler, voir. Julie! Coucou! Non, je l'entends pas. J'entends, mais loin, loin, loin. Bon, pourtant. Bon, ça, ça va être difficile. Je
6: vais monter le son micro. Vas-y donc, Julie, voire, parle donc. Un, deux, trois, testing. Tu l'entends ben ben moi, 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 je t'entends bien. Je ne comprends pas pourquoi Jean en t'entend pas. Parce que là, je ne peux pas je montrer. Euh, je peux pas monter plus le micro. Tu vas, euh, bon. tu vas faire ben, Écoute, Écoute.
1: <rire> écoute euh, on, va faire, on va faire une affaire. Euh, je vais euh, j'ai expliqué, expliqué tout à l'heure un peu euh, ce qu'était sa revue euh, en parlant des 90 pages, puis ainsi de suite. Alors, moi, ce que je veux faire, je vais laisser aller Julie en lui posant une question fort simple. C'est que euh, ça a commencé quand? Pourquoi? Pour quelles raisons ça a commencé? Et je vais aller écouter la, la réponse. Euh, euh, attends, je vais aller faire ça tout de suite. Je vais aller écouter la réponse sur la station. Comprends-tu? Oui. Parce que là, ça ne marche pas. Ça m'inquiète. Non, non, tu vas voir, je l'ai entendu crier.
6: Mais Cry, vois, ouais. tu vois, tu l'entends.
1: Non, ouais, mais là, ce n'est pas, pas confortable. Euh, alors, c'est ça. Je, ce, que, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'écouter directement sur la radio. Et puis, euh, même si. Euh, regardez, on va faire comme on peut, là, parce que la technique est pourrie. Là.
6: <rires> Il risque d'avoir du décalage, par exemple.
1: Oui, I know, I know, je le sais, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, ça marche pas. Je, 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 on m'avait dit que ça marcherait, qu'on pouvait avoir le téléphone et le... le, le, le comment s'appelle ça? Messenger. ça le, le, messenger, le messenger en même temps, mais là, je oui. crois que non. Là.
6: Ben, moi pour Alors, moi, ici, ça fonctionne très bien.
1: Oui, je sais bien, mais pas pour moi. Alors, euh, OK.
6: Mais Julie, je vais oui. y aller, moi, avec la question. Non, mais je l'ai entendu, il n'y a pas de problème. OK, mais disons, euh, je...
2: Je suis médium multidisciplinaire de profession et euh, à l'âge de 3 ans, j'avais la faculté de monter en haut, d'aller voir des petits bonhommes de lumière et de redescendre des lumière pour soulager les migraines de ma mère. Alors pour moi, je suis comme un poisson dans l'eau, si on peut dire, et euh, c'est en fait ma fonction, c'est ce que je fais de profession. Mais euh, je suis célibataire depuis 11 ans. <rire> Ça fait bien des scènes d'histoire à occuper. Alors, à un moment donné, en 2018, j'ai euh, ouvert, j'ai décidé d'ouvrir une revue Web parallèle, un média parallèle, si on peut dire, euh, où j'ai été capable de me débrouiller avec les moyens que j'avais et euh, les contacts aussi que j'avais pour créer une revue Web offerte gratuitement. En sur internet et euh, c'est un, un, un rassemblement si on peut dire de personnes qui ont euh, une force une spécialité c'est-à-dire d'aider les gens peu importe leur domaine parce qu'on est tous des travailleurs de lumière même si il y en a qui sont en mécanique en coiffure et etc et c'était plutôt cette plateforme là que je voulais offrir c'est-à-dire c'est quoi toi des trucs pour être heureux ou pour euh, être bien, en santé, et en conscience dans ta vie. Et euh, c'est ça, j'ai eu la chance d'aller chercher les tops, euh, la crème de la crème des chroniqueurs qui euh, ont leur spécialité, exemple en médecine alternative ou en conscience ou en ufologie, mais dans plusieurs euh, domaines différents. Mais c'est toujours dans l'universalité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme, c'est euh, c'est pas basé pour faire croire des choses, mais au contraire, faire vivre des choses, parce que c'est par l'expérience qu'on se reconnaît et qu'on grandit. Alors, depuis 2018, c'est-à-dire quatre ans et neuf mois déjà, à tous les mois, il y a euh, le contenu qui est offert. Euh, gratuitement sur revueMjuly.com et on peut euh, se servir, aller chercher euh, soit l'ensemble des chroniqueurs ou les chroniques qui nous appellent plus, et puis, euh, d'avoir accès à ces connaissances-là, chaque, chaque collaborateur et chroniqueur, j'ai essayé de dire les deux mots, euh, participe bénévolement. Alors, c'est un rassemblement de 30 travailleurs de lumière qui exercent leur force, leur talent pour faire don de euh, leur connaissances, de euh, leurs outils euh, ou n'importe quoi qui ramène dans le fond au bien-être.
1: OK. J'aurais une question, là, ici. Hello? Oui, oui.
2: On t'entend bon. bien.
1: OK. Alors, je, je, je pose ma question et après quoi, tu pourras répondre, Julie. Euh, je suis sur ton site actuellement. Euh, je constate, bon, je constate que tu as fait euh, des entrevues avec euh, quand même des gens euh, très connus, évidemment, hein, comme Marcel Leboeuf, Lise Dion... Euh, il euh, y en a d'autres, là, Bruny-Surin et ainsi de suite. Et là, je, je, je vois que le, le, la voix de la conscience semble être le, le, le thème qui réunit euh, tous ces gens-là. Tu les fais parler à ce niveau-là. Euh, ça, c'est bien beau. Je, je comprends ça, je vois ça. Mais sur le plan strictement pratique, euh, est-ce qu'il y a des changements euh, J'ai cru pas entendre ça encore dans la, dans la, dans la réponse. -là. Alors, est-ce qu'il y a des changements? Euh, comment on joint la revue? Comment on fait pour y aller, euh, le, le site Web? Euh, et je vois aussi qu'il y a des trucs sur YouTube. Alors, je voudrais que tu fasses le ménage dans ça et que tu nous dises, quelqu'un qui veut lire euh, Revue Ma Julie. Euh, peut le faire via Internet, c'est sûr, mais il peut le lire, mais il y a des entrevues. Est-ce qu'il y a autant de pages? Est-ce qu'il est qu y a des changements? C'est là-dessus que je voudrais que tu t'exprimes maintenant.
2: OK, il y a des chroniqueurs qui euh, présentent une vidéo, c'est-à-dire au lieu d'écrire ou de la faire en MP3, parce qu'il y en a aussi quelques fois qui vont en MP3, euh, ils peuvent euh, mettre justement une chronique vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne YouTube, Revue Julie où là, c'est que les chroniqueurs qui ont des vidéos qui vont là. Sur le site web, vous allez avoir la chronique avec la présentation, la bannière et tout, avec le lien vidéo où vous cliquez dessus. Évidemment, pour le concept des invités, du mois, ben, c'était une entrevue d'une heure qui était sollicitée bénévolement, effectivement. Donc, les, les gens qui ont accepté de faire la tâche couverture ont, ont donné de leur temps pour s'entretenir avec nous. Euh, exemple, Bruny-Surin, ben, les changements que ça allait apporter, par exemple, quand j'ai fait l'entrevue, Bruny-Surin, ben, il y a beaucoup de détermination et moi, en tant que médium, juste en étant avec son contact, ça allait changer mes programmations. J'ai été chercher des codages de réussite. Ça m'a transformé. Mais ça, je ne le dis pas nulle part parce que c'est pas tout le monde qui a accès à cette conscience-là. Et euh, les changements qui... Euh, dont tu parles a aussi un effet sur la revue c'est à dire que ça fait quatre ans et neuf mois que je mettais 250 par mois plus 90 heures semaine pour faire le PDF rouler toute la machine de la revue et tout ça ben gratuitement fait qu'à un moment donné on se dit ok on va recadrer un petit peu on va alléger parce que euh, ça, il faut être productif dans la vie. J'ai besoin d'argent, j'ai quatre enfants aussi, tu sais. Alors là, aujourd'hui, euh, pour le numéro de mars qui s'en vient, le cap volume 9, ça va être allégé. Parce que, euh, justement, euh, pour me dégager du temps et des ressources, il y, a un rush, il y a une restructuration qui est en train de se mettre dans la revue. C'est-à-dire qu'il va avoir une poche couverture, mais les articles ne seront plus attachés dans le PDF. Cela dit... Vous avez quand même 4, ans et, 9 et 8 numéros de PDF vous avez toute la revue qui est euh, dans le même document, tandis qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire le 23 février pour le numéro de mars, là, ça va être que sur Internet et les articles vont se retrouver qu'à l'unité. Donc, euh, exemple, pour le ton 4, volume 9, ben là, ils vont avoir les articles qui sont euh, offerts euh, séparément. Et puis, ben vous, vous allez pouvoir quand même avoir accès aux. Aussi au contenu YouTube si les gens euh, décident d'ajouter un vidéo à la rubrique.
6: Oh, OK. Mais ça va être. C'est fort intéressant ce que tu dis, Julie.
2: OK. OK. Alors.
1: Euh, hello?
6: Oui. Je pense que tu l'entends encore mal. Mais bref, Julie, moi, je veux te dire que, justement, Mathieu, ici, qui est en studio avec moi, il a mis les liens de ta page, euh, les liens de ce dont ce que Jean discute depuis tantôt. Euh, donc, le lien de ta page est sur les commentaires. Et sous, est aussi sur mon site web euh, www.zoneparallèle.com euh, avec l'annonce d'aujourd'hui euh, qui a annoncé ton, ta venue à l'émission. Je te laisse euh, retourner avec Jean, par, par contre... Euh,
2: remerciement à Mathieu d'avoir euh, rendu accessible cette plateforme-là euh, parce que plus que les gens savent qu'ils ont accès, il à, à, y a beaucoup de contenu, on est rendu à 1200 articles depuis le début et les 1200 articles sont offerts gratuitement. Alors, vous décidez de dire « Ah, oh, le numéro de Dominique Michel, intéressant, Judy Richards bon, », ben, vous allez sur le numéro de novembre ou décembre, par exemple, et là, vous avez accès vraiment à 1200 articles euh, depuis le début qui sont offerts gratuitement, je le rappelle. Alors, s'il vous plaît, allez faire un petit tour, vous allez voir qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de contenu et c'est très, très intéressant. Alors, ça va également combler vos moments de solitude <rire> pour le rejoindre votre potentiel de croissance. Fort intéressant.
1: Bon, Bien, écoute, euh, on va on va, euh, on va se reparler euh, bientôt parce que euh, à partir de maintenant, euh, lors de l'émission, euh. Quand ton magazine va sortir, va paraître, on se fera un plaisir de t'appeler et tu vas nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a dans le numéro, qu à, à quoi on peut s'attendre et, et ainsi de suite. Alors, euh, ah, si tu n'as pas de trouble avec ça, nous autres, ça va nous faire un plaisir de t'accueillir sur l'émission la, la, la journée où va paraître ton, ton, ton web magazine. Est-ce qu'on est, qu est, est d'accord là-dessus?
2: Ben, merci Jean. De toute façon, euh, j'ai mon cours d'animation euh, radio euh, que j'ai eu en 2015. Alors pour moi, c'est une passion la radio. Alors toutes les occasions de pouvoir aller partager n'importe quoi à la radio, ça devient euh, toujours un, un plaisir. Et en passant, tant qu'à parler de primaire pour le numéro qui va sortir le 23 en février, ben, Jean Cazot qui a été, je le souligne ici, le tombeur, volumeur. Alors j'étais avec lui en juin 2015. De pendant
1: deux secondes, je l'ai entendu. <rire> <Okay>. <rire>
2: C'est avec que qu'on a commencé l'aventure en juin 2018. Et euh, le 23 février, il sort un article qui parle de son positionnement par rapport à l'Ukraine. Alors, c'est très intéressant. Je vous invite à venir le 23 février pour ça. Wow!
6: Quelle, euh, Julie, je pense que je vais mettre un lien de ton, ta page, de, de ton site web. Je vais la mettre sur euh, mon site web en référence. Oui, oui. Ceux qui veulent bien aller euh, voir ce que tu, tu fais comme travail, c'est vraiment tu es dans ma palette de couleurs, fait que
2: ça fait voilà. juste bien. bien
1: tombe bien. Bon, bien. Bon, bien. bien bon ben merci beaucoup Julie, puis on se reparle euh, on se reparle euh, à la parution du prochain numéro.
2: Merci, cher. Puis, euh, euh, madame, si vous voulez, je peux prendre aussi euh, votre radio, euh, votre émission, votre concept, et mettre aussi le lien sur, sur euh, revue J'adore l'échange, j'adore l'échange. Parfait. <rire> <rire> hey, soyez baignés, passez une belle après-midi et surtout, merci beaucoup euh, d'être voilà. présent, peu importe euh, voilà. dans quel médium qu'on plonge,
6: ce qui est important, c'est de
1: s'aimer, surtout en cette fin de semaine de la
6: Saint-Valentin. Joyeuse fête de l'amour. <rire> Merci. Merci beaucoup, Julie. Au plaisir. c'est Bénie. Bye. 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 Est-ce
1: qu'on retourne à la pause? Ben, de suite. On a encore dix minutes, si tu veux. Ouais, ouais, OK. Ben, oui. Bon, ben, parfait. Je vais continuer mon bout où j'étais rendu. Alors, j'étais en train d'expliquer que dans les écrits mythologiques de d'à peu près tout, tous les continents, incluant les continents asiatiques. Les, je vais t'admettre que la mythologie chinoise et hindoue n'est pas un cadeau à lire. Hein. C'est très, très riche d'informations, ça n'a pas de bon sens. Mais les autres sont plus faciles, plus aisés. Euh, encore là, il faut s'y mettre. Et toutes, toutes, sans exception, sans aucune exception, font état, d'être supérieurs aux êtres humains qui sont venus sur Terre intervenir dans leur vie. Parfois de façon positive et parfois de façon négative. Puis parfois, c'est ambigu parce que ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas, pas toutes les mêmes. Là, j'étais en train de parler des Sumériens oui euh, qui seraient peut-être les ancêtres de, de ceux qu'on appelle les reptiliens. Euh, puis les reptiliens n'ont pas bonne réputation mais euh, parfois, c'est surfait parce qu'il y en a qui abusent avec ça, là parce qu'il y a des gens qui, qui adorent essayer de nous faire croire qu'on est entouré d'extraterrestres qui veulent nous exterminer ou nous manger pour le petit-déjeuner, puis ainsi de suite. Ça, je commence à avoir ma claque de ça. là Alors, évidemment, les, les, les reptiliens, ben c'est épeurant plus que... Tu sais, un beau blanc, là, avec des beaux cheveux blancs, tu sais, uh, il est fin, lui, mais l'autre qui a une face de lézard, c'est un méchant, tu sais? Alors, on est, uh, on est tellement uh, bébé puis niaiseux là-dessus ça n'a pas de bon sens, on est ridicule, là. Il y a trop d'amateurs dans ce domaine-là, moi, que je vais te dire. Et, uh, et très peu de gens qui font de la vraie recherche, là. Je pense que ce mot-là, ça échappe à bien du monde dans ce domaine-là. C'est tragique. Puis, je te dis qu'avec Internet, encore pire. Bref, le, le point à retenir des Anunnaki, c'est qu'ils auraient... Les Anunnaki, ça, c'est le nom de, des demi-dieux sumériens euh, qui se sont posés sur la Terre. Il y a peut On parle à peu près de 900 000 ans. C'est peut-être plus vieux que ça. Et 900 000, sont...
6: c'est beaucoup?
1: Ouais, non, mais pas tellement. Pas tellement, parce que je veux dire... Euh, euh, le, le, ouais, ben, oui, c'est beaucoup, parce que nous, nous en tant qu'homo sapiens, c'est-à-dire... Euh, euh, un être humain, l'être sapien, ça veut dire penser. l'homme pensant. Alors, l'homme pensant, comme tout à l'heure, je disais, l'homo erectus, c'est qu'il se tient debout. L'homo agilis, parce qu'il est agile avec ses mains, puis il commence à construire des outils. Puis à un moment donné, on est arrivé à l'homo sapien, c'est-à-dire l'homme qui pense. Euh, même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Alors, l'homme qui pense, c'est celui qui a créé la civilisation dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Nous sommes encore des homo sapiens, mais nous, là, on a 300 000 ans d'existence. En tant qu'homo sapiens, mm -hmm. en tant, en tant que, de, que tous ceux qui ont précédé jusqu'aux singes, ben là, on parle de 6, 7, 8, 9 millions d'années, là. Alors, 900 000 ans, c'est pas si vieux que ça, dans le fond. Alors, ils sont installés, et là, ils ont modifié l'ADN pour faire de ce que nous étions euh, des individus plus intelligents, plus avancés, parce que si tu veux te servir, tu, tu sais, euh, on, on, on a fait de l'esclavage. L'être le, le, humain est connu pour ça. Puis même ici au Canada, hein, mm -hmm. l'esclavagisme au Canada, ça a existé là, auprès, <rire> des auto auprès des Autochtones. Tu sais, oui qu on, oui. on va arrêter on, on va arrêter de niaiser, là, ça a existé, ça. Ben oui. Alors, Là, le, le point que je veux faire ressortir, euh, c'est que euh, pourquoi ces êtres-là n'ont pas utilisé des animaux pour en faire des esclaves? Parce qu'il y a une limite. Nous, on, 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 on fait de l'esclavagisme animal. Je veux dire, quand on se sert d'un cheval, quand on se sert d'une vache, euh, ils ne sont pas payés. Hein? <rire> Alors, euh, ben c'est ça. Mais c'est de l'esclavagisme. Hein, on, on dira ce qu'on voudra. Mais c'est limite. C'est très limite ce que tu peux faire. faire aux Indes, on utilise l'éléphant, puis il travaille. Il travaille, puis il fait pas mal de choses qui sont très utiles. Mais euh, après ça, ben c'est quoi? C'est ce le bœuf, le, le zébu, euh, certains animaux, mais c'est très limité. Si tu veux faire un esclave, va chercher quelqu'un qui a une certaine intelligence, qui est capable de comprendre les ordres que tu lui donnes. L'être humain devient à ce moment-là le candidat parfait. Mais probablement que l'être humain de l'époque ne l'était pas suffisamment à leur goût pour être l'esclave dont ils avaient besoin. Ou le travailleur, on va l'appeler comme ça. Là. Alors, ils l'ont modifié, ils l'ont modifié, ils l'ont modifié à plusieurs reprises pour faire en sorte qu'il puisse devenir utile. D'accord? Mm -hmm. Et ça, c'est toujours dans les textes, les textes sumériens qu'on apprend ça. J'invente rien, là. Alors, il y a eu plusieurs essais, erreurs, et on peut imaginer que d'autres, d'autres espèces provenant de d'autres mondes ailleurs sur la planète ont fait de même avec les Autochtones de l'endroit, les indigènes sur place à ce moment-là. Alors, on peut penser, on peut penser à ce moment-là à des, euh, à des endroits très, très différents. Donc, tu vas retrouver des êtres qui ont modifié l'être humain au point de créer des espèces différentes. Et nous, un peu, un peu, euh, un peu par racisme, on a donné le nom de « race » à ces gens-là, euh, un peu comme pour dire « toi, t'es d'une race, moi, je suis d'une autre », c'est faux. Euh, je te le dis de suite, le mot « race », n'existe pas en science. Ça n'existe pas.
6: C'est comme de le dire, toi, t'es es haut positif, moi, je suis AB, tu ne te fites pas avec moi. C'est comme oui, de mais... voir du racisme, même, jusque dans la, la moelle, là, tu comprends sais, ce que je veux ouais, dire.
1: Oui, oui. Mais euh, c'est parce que le mot race, là, on dit que t'es raciste, il ouais. n'y a pas, de, y a pas de, race, de, race jaune, de race jaune, de race noire, de, de, ça n'existe pas, ça. Mm. Le, quand on fait en science, quand on trouve une, une espèce, une, que, que ce soit une fleur, un poisson, un animal, on fait ce qu'on appelle sa fiche taxonomique. C'est-à-dire qu'on part là, de ses origines les plus anciennes jusqu'à aujourd'hui, avec ses caractéristiques, on y donne un nom. Habituellement, c'est un nom latin. Alors ça, c'est une fiche. Et chaque plante, chaque, plante, chaque insecte, chaque poisson, oiseau, mammifère a sa fiche taxonomique. OK? On a la nôtre aussi. Mais jamais tu vas voir le mot « race ». Tu vas voir le mot « espèce »,« genre euh, »,« sous-espèce », un paquet de noms comme ça, mais le mot « race » n'existe pas. C'est un terme social. Ce n'est pas un terme scientifique parce que les races n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les ethnies. C'est le On fait juste. Ouais, tu vas dire, on fait juste changer de nom. Non, non, on ne fait pas juste changer de nom. Parce qu'il y a beaucoup plus d'ethnies qu'il y aurait de races. Parce que si on s'en tient aux races, c'est les, les noirs, les blancs, les jaunes puis les, les indiens. Tu sais. C'est tellement niaiseux, primitif. et stupide de penser comme ça. Ça n'a pas de sens. Ce sont des ethnies. Ça, des ethnies, ma fille, il y en a une tonne. Mais ça vient d'où ces ethnies là Comment se fait-il qu'il y ait autant de différences entre les ethnies majeures qui sont les ethnies majeures qui sont l'ethnie blanche dite caucasienne, l'ethnie noire dite négroïde, l'ethnie jaune dite mongoloïde on a parlé souvent de l'ethnie rouge. C'est faux. L'ethnie rouge n'existe pas. L'ethnie rouge, c'est une erreur attribuée au fait qu'on a longtemps ignoré que l'ethnie jaune, soit celle des mongoloïdes, ont traversé la Sibérie, la Mongolie, pour se rendre jusqu'en Amérique du Nord avant que l'isthme de Béring, qui pouvait le permettre ne soit englouti par la montée des eaux. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés isolés. Ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Ils se sont retrouvés bloqués en Amérique du Nord. Et là, avec les millénaires, ils sont devenus des Inuits. Puis ils sont devenus... ouais, OK, le temps. Ils sont devenus des Autochtones qu'on connaît de, de chez nous, l'Amérique du Nord. Les Autochtones de l'Amérique centrale. Puis après ça, les Autochtones de l'Amérique du Sud. Sauf qu'on pense, on pense qu'il y a chez les, chez les, euh, les Autochtones d'Amérique du Nord des traits très asiatiques, visibles. Par contre, ce n'est pas visible chez les Autochtones du Sud parce qu'on pense que ceux-là pourraient aussi provenir d'expéditions maritimes par d'autres peuples provenant d'Asie, mais provenant aussi euh, d'Afrique, euh, puis du Moyen-Orient, puis bref, bon. Donc, on se serait retrouvé avec différents êtres humains. Et en ce qui me concerne, tant de différences chez les ethnies ne s'expliquent pas que par le climat. Il y a autre chose, c'est qu'ils n'ont pas tous été modifiés de la même façon et par les mêmes êtres. Ce qui explique ces grandes différences-là. Tu veux faire une pause?
6: Oui, mais je vais juste dire que la seule peau rouge que je vois qui peut exister, c'est des blancs. Envoyez ça au soleil, ça vient rouge. Faisant étouffer un, il vient rouge pas compliqué. On vient rouge, rien qu'à... Notre peau vient rouge à cause du sang qui monte, là. Mais sinon, j'ai jamais vu une peau rouge un Indien avec euh, ou à un Non, de, de, non.
1: non que les, que... Peaux rouges, les peaux rouges n'existent pas. Ils n'ont jamais ça. existé. C est c est... Ça. Ce sont des, Ce sont des, des mongoloïdes. Des, des, c'est des, 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 des jaunes, si on peut dire. Oui, c'est euh, ça. Qui ont, qui ont été modifiés avec le temps et qui, rendus ici, euh, ben ont connu... Euh, leur propre vie de leur bord, pendant que les Chinois, les Manchu, les Mongols et les autres faisaient la leur chez eux mmh. en Sibérie et ailleurs. Mais séparés, étant donné qu'ils ne pouvaient plus retourner chez eux, l'isme de Bering qui le permettait, euh, était mmh. sous l'eau, puis euh, il l'est encore d'ailleurs. Voilà.
6: Et voilà. On va aller à là, la pause.
1: Oui? Là, 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 tu fais ta pause.
6: C'est ça, exactement. On revient tout de suite après.
9: CJMD 96.9 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Fromagerie
4: Victoria. C'est l'hiver. Restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza. Lasagne. Mac and cheese. Panini. Poulet popcorn. Fromagerie Victoria.
9: mm, -mm, -mm. Bien récipiendaire du prix Achat Local lors du Gala des Plaisirs 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte-du-Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis ou magasiné en ligne au www.boutiquejoségagnon.com
5: Le joyau du Vieux-Port de Québec, l'hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel, boutique, primée et conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato référence en cuisine
8: italienne à Québec, bientôt à Lévis. Vous pensez tout connaître? Défiez le à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissance générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de Cgmd 969. La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021,
9: c'est bodyfitquebec.com. Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus, tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. bodyfitquebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. BodyfitQuebec.com, Une entreprise qui ne cesse d'évoluer Qui place en priorité la qualité Un seul site web Plusieurs nouveautés à venir b o d y f i t q
6: De retour en studio avec Jean Cazot en direct de la Floride. Allez, mon beau brun.
3: Allô, allez, allez,
1: ça va? <rire> oui. On s'entend? Bon, oui, c'est beau. Bon. Oui. bon, alors, j'étais rendu, rendu à expliquer que si on étudie la mythologie, euh, toutes les mythologies, euh, incluant la Bible, que je considère être une mythologie hébraïque, si on l'étudie très bien, on se rend compte que des êtres supérieurs, des êtres qu'on peut appeler des extraterrestres, si tu veux, ou des dieux, des demi-dieux, sont venus interférer avec les humains. Et ce, pendant probablement des millénaires et des millénaires. Mais il est arrivé quelque chose, à un moment donné, qui a fait que ça s'est arrêté, ça. Parce que normalement, si ça s'était continué, la planète Terre serait euh, une espèce de planète des Nations unies, là, où il y a toutes sortes de monde de, de, de toutes les races, de toutes les... Bon, non, je, 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 je viens de commettre l'erreur, de toutes les ethnies, les espèces aussi, parce qu'il euh, y a plusieurs ethnies humaines, mais il n'y a qu'une espèce humaine, une seule. Oui, exact. Bon. Alors, euh, mais euh, d'autres espèces provenant de d'autres mondes qui seraient ici, Oh le moment que les humains seraient, oh mon Dieu, euh, des fonctionnaires, là, des travailleurs, mais qu'on serait, euh, nos, nos dirigeants euh, ne seraient pas humains, seraient différents, seraient plus avancés, puis ça serait de même, et, et ce serait comme si, oui, ce serait déjà mieux que ce qu'on a là. Et... et euh, on pourrait donc, à ce moment-là, mais ce serait le même. Puis, euh, gars, on, on vivrait ça, puis ce serait normal pour nous, tu sais, de, de vivre ça comme ça.
3: Ouais.
1: Un peu comme dans le, le film Dune, ou certains films de Star Wars, ou Star Trek, où on voit ça, là, tu sais, euh, plusieurs espèces qui vivent sur la même planète, puis il euh, y a une espèce dominante, puis euh, c'est le même. Bon, mais ce n'est pas le cas. Il semble que seulement les humains terriens soit resté sur terre puis que les autres soient partis. Il semble que ce soit comme ça. Pourquoi? Il y a peut-être des raisons à ça. Et moi, quand j'ai étudié tous ces textes-là, là, je me suis rendu compte que euh, la mythologie s'arrête à un moment donné. Ça ne va pas plus loin. Et là, euh, la mythologie euh, biblique nous parle d'un déluge. Okay? Ouais. Euh, qui aurait tout euh, presque toute la race humaine, sauf personnes, 14 personnes, en tout cas, dans une, une boîte de bois. Et ça, on veut nous faire croire ça, ce qui est ridicule, complètement absurde. C'est ridicule. Il, il pourrait pleuvoir tant que tu veux. Euh, ça ne pourra jamais euh, euh, rendre la, la, la planète inhabitable au point qu'il n'y a plus de vie puis qu'il faut mettre... Euh, une euh, sorte de dans un... Tu sais, là... Noé, là, bon, on sait de quoi je parle, Ah, <rire> ben oui. Bon, maudit niaisage. Ça, c'est ridicule, ça. Mais c'est de la mythologie. Mais c'est drôle. Il y a d'autres textes aussi qui laissent à penser que des désastres épouvantables se seraient pr produits sur la Terre. Ce qui aurait fait que ces êtres-là, capables de se déplacer dans l'univers se sont peut-être dit, « Bon, ben, regarde, là, c'est assez, là, ici, là, c'est plus drôle, là, c'est plus... Euh, c'est rendu dangereux de vivre ici, c'est rendu... une planète instable, bah ben, hey, on s'en va, tu sais. Ils seraient partis. En en laissant derrière eux, fort probablement aussi. Mais moi, je me suis dit, pourquoi ils seraient partis? Est-ce qu'il y a, ailleurs que dans la mythologie, des indications d'un désastre qui se serait produit à cette époque où on nous dit que tout s'est arrêté. La seule donnée qu'on a d'un désastre, mais qui relève aussi d'une certaine mythologie, c'est la fameuse Atlantide, d'accord? Ben oui. Qui aurait été détruit. Tout le monde dit, tout le monde dit, tout semble indiquer que ce serait passé entre... 9 000 ans et 13 000 ans ouais. dans cette période-là.
6: Une moyenne, mettons, de 12 000 ans même.
1: Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Puis, ils auraient quitté notre planète au cours de cette période-là, entre hein, 9 et 13 000 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose qui venait confirmer ça, si tu veux. Oui. Qui venait nous dire, « Oui, il est arrivé quelque chose il y a 9, 10, 11 000 ans. » Qui pourrait expliquer ça. Et c'est là qu'à un moment donné, avec les années, puis en faisant, en, en travaillant bien fort là-dessus, là, je commence à découvrir des éléments. Ben, ce n'est pas moi qui les a découvert, ai découverts, mais j'ai découvert ce qui a été découvert. Euh, ça a commencé avec les mouvements de la, de la croûte terrestre qui serait survenus il y a environ 9000 ans et qui aurait envoyé l'Atlantide, qui existait à ce moment-là, sous l'eau, mais en la déplaçant là où est maintenant l'Antarctique. Einstein s'est passionné pour cette histoire-là. Et là, ça a été mon premier coup de gage. J'ai dit « Oh, wow! » Là, enfin, je tiens quelque chose. Là, après ça, ça a été d'autres histoires qui sont venues s'ajouter Toujours dans la même fourchette des 9 à 12 000 ans. Mais là, tout récemment, là, récemment, 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 on nous parle de la découverte d'un immense cratère dans le Groenland. Alors là, ça, ça m'a intéressé, parce que ce cratère-là aurait été causé par un astéroïde tombé sur la Terre il y a 13 000 ans au Groenland. L'impact aurait à peu près 31 km de large. Et s'il est resté invisible jusqu'ici, si on ne le savait pas, si on ne l'a jamais vu, ce cratère-là, c'est parce qu'il était dissimulé sous une couche de glace épaisse d'à peu près un demi-kilomètre. Et c'est une nouvelle technologie euh, euh, de captage par radar qui a été mise au point par l'Université du Kansas qui a permis euh, de le découvrir. Ça fait longtemps qu'ils cherche. Ça fait depuis 20 ans que le, le, notamment John Padden, qui est un professeur d'ingénierie électrique et d'informatique à l'Université du Kansas, fait 20 ans qu'il cherche, parce qu'il était convaincu qu'il y avait quelque chose là. Il a collecté des, des données euh, pendant des années pour en arriver avec la, la construction de ce radar-là, euh, et qui a été finalement la, la preuve qui faisait état de la découverte de ce cratère-là.
6: Mais je vais même ajouter là-dessus, c'est qu'il y a un mathématicien qui a pris sa retraite dans ce domaine-là pour aller faire des recherches, et il s'est rendu au Groenland. Il a découvert euh, une pyramide aussi dans ce secteur-là. sous Oui, mais attention,
1: là, tu ne pas les dossiers, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, pas le même dossier, et, et je ne sais pas de quoi tu parles, là, mais ce n'est pas le même dossier. Là. Je veux pas qu'on dise que Pernan a découvert une pyramide, là.
6: Non, non, non. Je parle de Valérie euh, quelque chose. C'est un russe. Euh, c'est un scientifique russe qui aurait découvert euh, justement une pyramide dans le secteur du
1: Groenland. Bon, bon c'est possible. Je continue sur ce que moi je sais, là. Oui. Là, Padden a expliqué ceci. Qu'un cratère de 31 km de long, avec une, une profondeur X, les débris les débris de ça auraient été projetés dans l'atmosphère, ce qui aurait eu une incidence sur le climat, la fonte de glace, la montée des eaux. Peut-être même le début de la fin de l'Atlantide à l'époque. Il pourrait y avoir eu un afflux d'eau douce dans le détroit de Nares qui se trouve entre le Canada et le Groenland. Ça aurait affecté le débit des océans partout. Il y aurait eu des changements climatiques majeurs, mais surtout rapides. Et ça aurait peut-être été suffisant pour convaincre toute population capable de quitter la planète de le faire. Moi, je le fais si je pouvais. Ouais. Là, 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 là. Mais non, je ne peux pas le faire. Je suis condamné à rester ici. Alors, le résultat de tout ça, c'est que si eux pouvaient quitter leur planète, parce qu'ils sont quand même venus à bord de vaisseaux, bien, ils se sont dit... Bon, ben regarde, nous autres, on s'en va. On va peut-être laisser quelqu'un ici, mais on va aller ailleurs, on va se, se, se diriger ailleurs, et ainsi de suite. Et c'est là, et c'est là que seraient arrivées les grandes dynasties sud-américaines, les, les Mayas, les Incas, les Aztèques et compagnie, les Olmèques, les dynasties égyptiennes, sumériennes, et asiatiques, alors que les peuples africains, nord-américains et européens étaient laissés à eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Pas parce que je considère les africains, les nord-américains, les européens inférieurs. Pas ça, je dis. Mais il n'y a sur leur territoire aucun vestige similaire à ce qu'on retrouve en Amérique du Sud, en Égypte, en Asie et même euh, les vestiges sumériens qui euh, subsistent comme étant des, des vestiges mésopotamiens. Il n'y a pas de pyramide au Kansas. Il n'y a pas de pyramide au Québec. Il n'y a pas non plus de, de villes euh, euh, immenses comme celles qu'on retrouve au Mexique, Chichen Itza et autres. Certaines que j'ai visitées, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
6: Bien, tu vois, ici, il y a 12 000 ans, on était dans la mer de Champlain. Ici. Ben, euh, il aussi. Ben, ça. Ça aussi. Il ne pas avoir de ce genre d'édifice, on va dire
1: édifice. C'est ça. C'était même, probablement même pas habité ici. Bien, non. Okay. On était dans l'eau. On était dans l'eau. Puis en Europe, il n'y en a pas non plus de pyramides. Il n'y a pas de grands édifices incroyables comme, en, comme on va en retrouver au Mexique ou au Guatemala euh, mmh. ou même euh, au Pérou. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Mais il y en a en Asie. Il y en a. Si on en retrouve. Alors, ça veut donc dire qu'ils ils ont laissé la planète dans un drôle d'état, à moitié fini, à moitié terminé. Ils sont partis. Et la question, est-ce qu'ils sont tous partis, tous, toute la gang ne plus, ou alors ils en ont laissé derrière, ou alors sont revenus, mais sans qu'on le sache, avec des intentions tout autres que celles de leurs arrivées originales il y a 900 000 ans. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a peu de chances qu'il en reste beaucoup, parce qu'il est arrivé d'autres choses par la suite au 6e siècle, ça, ce sont des, des, des découvertes récentes aujourd'hui, encore là. Au 6e siècle, il y a eu une succession, 6e siècle, là, je te parle de l'année 500, mettons. Ouais. OK? Il y aurait eu une succession de, quand je dis bien 500, c'est 500 de l'ère moderne, pas 500 avant Jésus-Christ, comme on a décidé de le prendre lui comme point de repère. Là. Mais non, c est, c est, c est, c est, il y a 536 ans, c'est-à-dire en l'an 536, tu le dis, il y a à peu près 1500 ans forcément. Il y a eu une succession, et ça, ce n'est pas des rumeurs, ce n'est pas des visions, puis ce n'est pas des textes euh, des textes mythologiques non plus. Ça, c'est euh, de la science pure et simple. On a découvert ça en analysant certaines euh, des, des couches d'arbres, euh, des, des carottes euh, prises dans, dans le sol, des, des, on, on, du carottage qu'on appelle. Là. Au cas où il y en a qui pensent que je parle de vraies carottes, non, je parle de carottage.
2: Ouais.
1: Euh, je parle aussi, euh, euh, on a découvert dans, le, dans les fonds marins que si on est euh, aussi à la surface, les stalactites donnent énormément d'informations on peut suivre ça comme un calendrier géographique. C'est assez fascinant. Bref, je recommence. En 536 et en 540, de 536 à 540, il y a eu une succession d'explosions volcaniques gigantesques survenues dans le sud-est asiatique qui auraient rendu l'atmosphère de toute la planète quasi irrespirable causant un hiver nucléaire qui aurait duré peut-être 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne le sait pas encore, mais qui aurait fait s'effondrer les empires jusque-là maîtres du monde, dont le plus important dans ces années-là était Rome, l'Empire romain. L'Empire romain s'est écrasé. Ça, on le sait. Historiquement parlant, on le sait. bon Je ne suis pourquoi, mais là, on le sait maintenant. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la planète a connu un recul considérable et on a donné à cette période-là un nom. Lequel? Est-ce que tu le sais?
6: Non, vas-y. Je ne veux pas faire d'erreur.
1: Le Moyen-Âge.
6: OK. <rire> c'est pour ça que j'aurais pensé, mais toi, toi
1: j'aurais hein, fait une ça. erreur. Oui, c'est le Moyen-Âge. On l'a appelé le Moyen-Âge. C'est la période historique, la pire de toute l'histoire de l'humanité. On est revenu comme des bêtes. La pire temps que tu veux, si un jour tu veux visiter euh, le monde dans une machine à voyager dans le temps, skip le Moyen-Âge.
6: <rire> skip, ouais.
1: Oublie ça. Vas-y <rire> pas. <port>. Vas-y <rire> pas, c'est la pire période qu'on ait connue Partout partout, partout, partout. Plus particulièrement en Europe.
6: – Et c'est de là, peut-être, qu'on a retrouvé, justement, à partir de cette période-là, des, des grottes, des grottes souterraines dont les gens ont dû apprendre à vivre à l'intérieur parce que c'était irrespirable, comme, non,
1: non, non, comme non, tu non, dis. non, 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 La, non. L'atmosphère n'était était pas à ce point-là irrespirable. Ah, – OK. – Ce, ce qu'a causé ce qu'a causé la succession de désastres volcaniques, c'est une atmosphère avec, qui laisse à peine passer le soleil, juste assez pour que tu puisses cultiver un peu. Mais on dit que c'est à ce moment-là qu'on a connu les plus grandes famines. C'est à ce moment-là que sont morts des millions de gens. Et ceux qui sont restés, ben, c'est ça sont restés, sont devenus comme des bêtes. C'est là qu'on a vu arriver le Moyen-Âge, c'est-à-dire on reculait, on reculait. Je vais te dire une chose, Carole. Oui. Je lis énormément et je suis un fan de l'histoire. J'ai lu beaucoup sur la période du Moyen-Âge. Et assez étrangement, j'ai lu aussi sur la période de l'Antiquité, c'est-à-dire bien plus vieux. Il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Ça, c'est 500 ans, c'est 1500 ans top. Oui, c'est ça. Tu vois la différence? Ben oui. Mais quand tu lis sur l'hygiène, sur la façon de se nourrir, sur le, la découverte de choses, l'Antiquité est 100 fois plus riche que le Moyen-Âge. Moi, j'ai vu, euh, vu, là, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu à. Euh, Oups, je m'ai oublié le nom. Alors, ah, ça va me revenir. C'est en Turquie et c'est à Éphèse. Voilà, ça, ça me revient. Merci. Éphèse, c'est une ville. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des ruines. Quoique les ruines de la bibliothèque sont magnifiques. Mais il y a un endroit où, tu, à un moment donné, le guide nous emmène. Et là, ce que tu vois, c'est de la pierre. Et sur cette pierre-là, il y a des trous. D'accord? Oui. Et là, il nous explique. Je vous ai vous expliqué quelque chose. Il dit, c'est pas sexy, ce que je vais vous dire. Parce que nous sommes dans les toilettes publiques. Il y a 3000 ans, les gens s'assoyaient là-dessus, puis ils faisaient ce qu'il avaient à faire. Ça tombait dans une chute d'eau courante qui emmenait tout ça dans un bassin, une espèce de réservoir dans lequel on mettait de la chaux, puis on mettait toutes sortes de choses pour que ça ne sente rien, que ça ne soit pas conducteur de maladies, comme le choléra not notamment, et que finalement ce soit vivable. Ça veut donc dire qu'il y a 3000 ans, l'homme avait découvert l'eau courante. Mais durant le Moyen-Âge, ça n'existe plus, ça. Et ouais. les gens font dans la rue. Comprends-tu? Ils font ce qu'ils ont à faire dans des buckets, puis ils jettent ça vers la fenêtre. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
6: Oui, oui, je comprends.
1: Est-ce que tu réalises qu'en 2000 ans, on a reculé de 2000
6: ans? J'allais le dire. Et je, oh. mm, je ne souhaite pas qu'il arrive encore des euh, trucs euh, planétaires comme ça qui vont nous faire reculer. Ça, ah, fait, ben ça, ça ça,
1: ça ouais, ben c'est sûr que ça va arriver. La question, non, ça, ça va arriver. Mais c'est quand?
6: Oui, mais j'espère qu'on ne reviendra pas, comme dans le Moyen-Âge, une Et bande de pas? sauvages...
1: Pourquoi pas on est... Non, on est bien parti là. Si ça
6: peut écraser un paquet de...
1: Ah, ben oui. Je le dis. C'est pas fini ici, là. Faut pas penser que... Oublie pas une chose. Tu viens de perdre ta mère. Ça te fait réaliser à quel point la vie est courte.
6: Ah, ben oui, je l'avais réalisé bien avant, mais là, c'est...
1: Oui, c'est ça. Mais là, tu l'as eu d'en face, comme on dit. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Ben, moi, je veux te dire une chose, moi, quand j'ai perdu mes parents, ça a été pareil, c'était, waouh, c'était immortel, ce monde-là. Tu sais? Mais là, non, non, là, tu réalises que 70, 80, 90, c'est pas mal le top-là. Là, ça s'arrête. Tu sais? Alors, c'est sûr que nous, notre perception de ce qu'est la Terre, on mesure ça, top-là, on mesure ça en centaines d'années, mettons. Tu sais? Ce qu'on est capable de comprendre, je parle. Tu sais? ouais. Comme toi, là, es peut-être capable de comprendre euh, ta grand-mère, tu puis peut-être même ton arrière-grand-mère, mais c'est ça, c'est trop loin, C'est trop loin, là, là. moi, ça, ça marche plus. Moi, j'ai une photo, j'ai une photo de mon grand-père qui date des années 1800, t'sais? Bon, ben, il est avec son père, qui date des de, 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 de toutes premières années 1800, là. Mais, passez ça, là! Passez ça, là! Je, je, moi, je ne suis plus capable de suivre, là! Oui. Mais la Terre, elle, à 4,3 milliards d'années, il s'en est passé des affaires, puis c'est loin d'être fini, puis il va s'en passer encore. Mais nous, on ne mesure pas ça. Là, je te parle de ce qui s'est passé en l'an 450. Ça fait toujours bien euh, 1500 ans et plus. 1500 ans, c'est trop, ça! C'est trop dans notre Terre! On ne vivra pas ça! Il n'y a pas un être humain qui vit 1500 ans. Alors, on ne s'énerve pas. Mais dans 1500 ans, est-ce qu'on va être seulement ici encore? J'en ai aucune idée. Ce qui s'est passé, passé, il y a 65 millions d'années, il y a 250 millions d'années, puis il y a 13 000 ans, puis il y a 1500 ans, ça a failli rayer toute la vie sur la surface de la Terre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si ce qui est arrivé en 540 est arrivé aujourd'hui, on retournerait au Moyen Âge, tu peux être sûr, parce qu'on est tellement dépendant de notre technologie, de l'électricité, de tout. On mourrait parce qu'on serait incapable de se nourrir, on serait incapable de chauffer, on serait incapable de se protéger parce qu'on a, on a perdu l'habilité de le faire. Les gens, les Indiens d'Amazonie auraient plus de chances que nous autres. Parce que ça fait des siècles qu'ils sont dans ça. Ouais,
6: Mais sûr. pas nous autres.
1: Nous sûr. autres, on meurt, c'est fini, c'est fini, hein, je veux dire. On va Regarde, on sera pas capable. Sans électricité, à vie, j'entends. À vie, là. C'est fini. Il plus, là. Bah, tu sais, tu fais quoi, là?
6: Ben, bah, Tu fais quoi,
1: là? Les... Mmh. Tu n'as même, les... même plus d'essence mettre dans ton char pour t'en aller. Là.
6: Non, mais les panneaux solaires.
1: Non, 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 oublie ça, là. Oublie ça. Tu peux même plus les fabriquer. Oui. Tu peux plus les fabriquer. C'est fini. Il n'y a plus d'industrie. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus rien. Ah. Tu peux même pas. Tu ne peux plus rien faire. La seule chose, si tu veux avertir ta sœur de ce qui vient de se passer qui est à euh, 300 kilomètres, ben, marche à pied puis va y dire.
6: <rire> ouais.
1: Non, non, mais c'est ça. C'est ça,
6: c'est ça.
1: C'est ça, bon, ça. ça qui leur est arrivé. C'est pour ça que... Aye, aye. Le, le, le... Bon. Alors là, la, la, la question suivante qu'on peut se poser, c'est s'il y avait encore des extraterrestres sur Terre, où est-ce qu'ils sont allés? Où est-ce qu'ils sont? S'ils sont demeurés, où est-ce qu'ils sont? La, est... réponse, la réponse à ça n'est pas facile à trouver. Mais j'ai des éléments de réponse. Mais tu je sais pense que... avoir des éléments.
6: OK, mais on va les garder pour après la pause. Mais je veux juste te dire que tu sais que plusieurs Autochtones disent que selon la légende ou selon...
1: ce les que
6: tra... C'est ça. Que ces êtres-là vont revenir les chercher.
1: Oui, ça, je sais ça. ça je sais, c'est les, les Hopis, euh, les Hopis, les Navajos, euh, plusieurs euh, tribus autochtones, euh, surtout dans l'Ouest euh, américain, euh, ont cette conviction-là et la véhicule. Ils ont un lien avec les autochtones. D'ailleurs, je, je dois te dire que dans la collection euh, Ufologie profonde, on a signé il n'y a pas longtemps euh, euh, un auteur, une auteure. Euh, Sixkiller Clark, c'est son nom. Un, nom, un nom un peu bizarre, Sixkiller, mais en tout cas c'est comme ça, euh, Sixkiller Clark, euh, qui, elle, est une ufologue de longue date, et elle va nous raconter euh, dans son livre, je l'ai terminé, j'ai terminé la, la traduction, ça va me revenir bientôt, dans lequel on réalise qu'il y a un lien direct entre les Autochtones et ces êtres-là. Un, un lien direct, là. Direct. Wow. Et Moi, ça, c'est in intéressant, ça.
6: J'ai très hâte de ça, le voir, bien. ce livre-là.
1: Oui. Alors, ben, ça va prendre du temps. Il va sortir après le tien. Imagine, le temps que ça va prendre, le tien n'est pas fini. <rire>
6: <rire> non, mais le lien, il tire sa fin, là. Là, c'est juste ouais. qu'avec tous les derniers éléments qui s'est produit, j'ai encore des choses à ajouter, mais... S'il ne serait pas là, ce pas grave. Tu sais, je te non, 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 non,
1: mais tu as, as encore le temps. Tu as encore bien le temps parce que tout, euh, tout, est, tout est ralenti, là. C'est épouvantable. Alors, euh, regarde, tu as un masse de temps pour le finir. T'sais. Bon, ceci dit, on, après la pause, je veux revenir avec ma, ma théorie, si on veut dire, de où, où, où il se trouverait et si c'est possible qu'il se trouve là, puis pourquoi ça le serait. Parfait. Okay.
6: On va à la pause, on revient.
1: CGMD 96-9.
9: Dansez-vous
5: les paupiètes. <rire>
7: Projet dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com.
9: Fier récipiendaire du prix achat local lors du Gala des Plaisirs 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis ou magasiné en ligne au www.boutiquejosegagnon.com Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre poutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Votre poutine. .ca
8: Vous pensez tout connaître? Défiez diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969 fmca quiz. Répondez aux questions de connaissance générale et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9 La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021 c'est bodyfitquebec.com
9: hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus. Tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. BodyfitQuebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. BodyfitQuebec.com, Une entreprise qui ne cesse d'évoluer, qui place en priorité la qualité. Un seul site web. Plusieurs nouveautés à venir. B-O-D-Y-F-I-T-Q-C.com.
7: On a vu. Castor, Mélisle, Pit-Caribou, Alphan, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou...
4: ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir
7: lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là. Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Puis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
1: Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Les
4: bijoux, les fleurs, les petits mots. T'as tout prévu pour une Saint-Valentin parfaite. Mais as-tu oublié que sans la touche pop c'est raté? Assure tes air avec un bouquet de popcorn rose fait localement ou en ajoutant son mélange sucré-salé préféré. Là, on s'enligne pour une soirée collée-collée. Aussi simple que pop la micro-poperie d'exception à Québec. Sur place, au 1640 Première Avenue ou directement à ta porte avec Uber Eat ou DoorDash. Le meilleur coup pour la Saint-Valentin, c'est popté. Les employés de la santé et du communautaire recevront automatiquement 15% sur leurs achats en magasin sous présentation d'une preuve.
2: Southside Radio. De l'attitude, du brassage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le temps qu'a CG&B, incomparable.
6: retour en studio. J'ai reçu un téléphone durant la pause. Je me dois de le dire parce que c'est mon ami Eric Tessier qui est en direction d'Ottawa. Sur la 50, ça a l'accès plein, cul Ça n'a pas de bon sens. Ceux qui veulent se rendre là aujourd'hui, malgré la pluie, euh, ça a l'accès plein, plein, plein. Les routes sont débordées. C'est plein de drapeaux qui traînent partout. Euh, ceux qui veulent aller soutenir les camionneurs. Et euh, eric me fait un rappel aussi pour euh, ce qui est des satellites. Euh, c'est une quarantaine sur 48 satellites qui sont euh, hors service. Donc, ça risque de rentrer dans l'atmosphère. Si vous voyez des petites étoiles filantes, c'est juste peut-être des petits morceaux de satellites. Euh, et et non, non seulement pas des... Euh, des étoiles filantes, ça rentre dans l'atmosphère, fait qu'on risque d'avoir des pluies de satellites qui vont nous tomber sur la tête. N'est-ce pas, Jean?
1: – Bien, j'essaie je, de trouver euh, de trouver dans l'actualité ce qui peut se passer au niveau de l'activité solaire, puis je ne trouve rien.
6: – C'était dû, je pense que c'est la semaine dernière qu'il y a eu euh, le pic, de, je ne sais pas. Il y a eu un pic la semaine dernière dans les activités solaires. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, je pense que ça date de quand même une semaine ou deux. Là, de, me semble. – me semble.
1: je n'ai rien ici. Je suis sur le site là, qui s'occupe de ça, puis… Euh... Oui, Pour le moment, là, une réduction... Honnêtement, je ne vois absolument rien sur les sites qui traitent d'activité solaire et, et pas les sites de, 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 de mon Joe, les, les sites euh, authentiques. Et pour le moment, pour le moment je ne vois rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais moi, là, je ne vois rien. Là. Je ne je, je vois, je vois pas d'où ça vient, cette histoire-là. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Il va falloir que ce soit confirmé, moi, avant que je commande ça. Oui. D'accord. Bon.
6: Okay, apparemment, demain, ça a fait les
1: médias. C'est le même que je marche. Météo Média?
6: Non, ça a fait. <rire> ça a fait okay. les médias, mais lequel? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu passer ouais. moi non plus.
1: C'est ça, ben ça. Alors moi, je préfère en parler uniquement quand je suis certain, certain de ce qu'il en est. Sans ça, il euh, y a des gens qui t'écoutent, mais maintenant, ils réalisent que c'est pas vrai. Ben là, ils vont moins t'écouter.
3: Bon, de cas, moins en moins. T'sais?
6: Mais chose ah. certaine, c'est que mon contact que tu connais très ben, bien, ouais. mais lui, je le sais que c'est sûr ben, ouais. et certain. Ben, mais...
1: C'est ça. Ah, bon. Bon. bon, moi, je m'en vais maintenant te parler de quelque chose de complètement différent.
6: Non, j'attends la réponse à ce que tu me dis que tu dirais
1: en retour de pause. Où est-ce qu'ils ah. sont? Bon, ben c'est ça. <rire> Où est-ce qu'ils sont? C'est sûr que on, on va souvent dire euh, qu'ils sont euh, sur la Lune, euh, sur Mars, euh, qu'ils sont euh, sur une des Lunes, et ça, c'est très possible aussi, on peut penser qu'ils sont sur une des Lunes euh, de Jupiter ou de Neptune ou de Saturne. On sait qu'il y a des centaines et des centaines, ce pas des planètes, mais c'est des Lunes. C une Lune peut être aussi peuplée qu'une planète en passant.
6: ah oui, il a tout rien qui empêche,
1: qu empêche ça. rien mm qui empêche -hmm. D'ailleurs, euh, James Cameron, James Cameron, qui est euh, un, un producteur canadien de, de films euh, milliardaires comme Titanic, euh, euh, tu sais qu'il est allé dans le fond de l'eau pour voir le vrai Titanic. Alors, mettons que le gars, avant de faire un film sur Titanic, il est allé le voir. J'appelle ça un gars qui fait de la recherche, moi. Oui. Oui, oui, oui. Et euh, James Cameron est également celui qui a fait le film Avatar, où on retrouve une activité euh, de vie sur une lune d'une planète d'un soleil. Euh, et tout ça euh, s'appelle, euh, la lune notamment, s'appelle Paldora. Bon. Alors, si Cameron choisit une Lune euh, comme un, un habitat de vie, c'est qu'il a fait les recherches en conséquence. Et je, je, je le crois. Et je crois, sans l'ombre d'un doute, qu'il peut y avoir autant de vie sur une Lune que sur une planète. D'ailleurs, dans notre système solaire, les chances sont très élevées qu'il y ait beaucoup plus de vie sur Encelade ou sur Ganymède que sur n'importe quelle des planètes majeures du système solaire. Bref, il pourrait être là. Il pourrait être là pour une raison simple, c'est qu'on ne les trouvera jamais. En tout cas, ça va prendre du temps en maudit avant qu'on les trouve. Parce que si je te demande l'endroit où l'homme dans l'espace est allé le plus loin, Carole, c'est où?
6: F euh, euh, avec un humain, tu parles,
1: là. Oui, 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 avec un humain.
6: Ben, ils ne sont pas tellement allés si loin que ça, en fin de compte. Ils n'ont pas été... Ils sont allés où? Ben, on dit qu'ils sont allés sur Mars.
1: On dit que c'est... Non, 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 pas ce qu'on dit, ce qu'on sait. Ben, c'est ça. C'est sur la Lune.
6: Il y a une différence entre ce qu'on dit, ce qu'on sait, et on dit ce qu'on a entendu.
3: Carole, Carole,
1: Carole, soyons, soyons... Euh, ca, ca, calmons-nous les, les, les idées. Ce qu'on sait, c'est où? Oui. C'est sur la Lune. Oui, oui, oui. En, en 69, puis en 70, puis en 71, puis un moment, on a arrêté en 73. Puis là, on y va plus. L'humain personne... n'est plus nulle part dans l'espace. Oui. Ben, regarde, je si veux dire, si on veut parler sérieusement, là, de ce qu'on sait, pas de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit, mais de ce qu'on sait, c'est pas plus loin que ça. Alors, c'est pas demain matin qu'on va pouvoir se rendre sur une lune de Jupiter pour savoir s'il y a du monde là. En personne, j'entends.
6: Ouais.
1: On, on, on a de la misère à envoyer des sondes jusque-là. Imagine qu'ils vivent. On n'a même pas un être humain en permanence sur la lune. Alors, sur le plan de la conquête spatiale, on peut repasser, là. On fait, on fait dur, hein, Joël Vert? On n'a ben oui, absolument ben... rien fait. Bon, ben On fait oui. dur, là. Bon, C'est ça que j'essaie de dire. Bon. Mais s'ils veulent... C'est bien beau être sur une, une lune d'une planète géante, tout ça, mais en admettant qu'ils sont demeurés sur la Terre, où est-ce qu'ils pourraient se cacher sans qu'on tombe sans qu'on tombe dans la, 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 la moi j'appelle la fantaisie littéraire La Terre creuse, j'ai lu là-dessus, j'ai tout lu ce qu'il y a à lire là-dessus, c'est bien beau, c'est bien le fun. Mais il n'y a rien, il n'y a rien de substantiel à l'heure actuelle pour penser qu'une civilisation pourrait vivre à l'intérieur de la Terre. Absolument rien. Zéro. Alors, ça ne m'intéresse pas. Le seul endroit où c'est faisable et que c'est concevable, ce serait au fond de nos océans, dans le fond de l'eau. Mais là, il faut savoir c'est quoi le fond de l'eau. Et là, je parle... Sais-tu -tu, sais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je vais, te, je vais te poser une question bien simple. Sachant que la Lune, la lune, je pense qu'elle est à 340 000... 140 euh, ouais. bon, le, le, le soleil est à 500 millions de kilomètres, je pense. Puis le soleil, se rendre jusqu'au soleil, c'est pas loin, là. Tu sais, c'est pas loin, là. C'est au bord de la rue, là. Là, si je te parle de train euh, euh, à Vega, bien là, c'est 1,2 années-lumière. Tu sais, une année-lumière, là, tu veux même pas que je te dise combien de kilomètres que c'est, là. Parce que c'est trop fou, là. C est, c est, c est des, ça finit plus. Là. Si tu prends 300 km, 300 000 km, multiplie ça par le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Ouais. Ça va te donner. Ça va te donner. Euh, c'est du millage en maudit. là. On s'entend?
6: Oui, on s'entend.
1: Bon, par contre, quand tu es dans l'espace, non seulement tu es léger, mais tu n'as même pas de poids. T'en as pas. Alors, si je tire une balle de fusil, si je, si je sors ma main du vaisseau, puis que je, je prends un 45, puis que je tire une balle, cette balle-là va filer sur un temps riche. Pis en plus, elle ne s'arrêtera pas. Ça va y prendre du temps avant de s'arrêter. Parce qu'il n'y a absolument rien qui l'empêche de continuer sur sa lancée. Ça va? Oui. C'est clair. L'eau, c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Le fond de l'eau est dix fois moins accessible que l'espace. Sais-tu combien de kilomètres ça prend pour atteindre le fond de l'eau? Le plus loin possible.
6: Aïe, euh, hey, Seigneur... Et je le sais. Je veux, je veux, je veux tellement pas dire n'importe quoi, mais je sais que c'est très, très profond. Très profond. Oui. C'est inaccessible. Et les, les, la pression est tellement forte en bas. Ah, tu... ah, ah,
1: ah, je n'ai pas encore parlé de la pression. Je parle de la distance.
6: D'accord. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se rendre plus loin. Et la pression fait en sorte que capotent qu en okay. bas.
1: Toi, tu. Euh... Oui, mais tu ne réponds pas à la question.
6: <rire> <rire> ben, tu me demandes combien? Je peux pas te donner le ouais, chiffre exact. Mais... Okay. Je vais te laisser faire à là. À peu, à,
1: peu, à peu près. À peu près, je vais te le dire. À 12 km.
6: J'hésitais entre. Bah bon, c'est Pas mal ça.
1: Bon, 12, imagine 12 km. C'est quoi? C'est même pas. Euh, je me rends même pas chez vous, moi, en faisant ça. Là. <rire> je, 12 km, c'est quoi? C'est rien à partir de Québec, 12 km là. Ah
6: non, c'est. Je me rends,
1: je me rends même pas à Saint-Agapitre avec ça, là. <rire> Bon, non, non, mais 12, 12 ah oui. km, c'est niaiseux. Là. Il y a du monde qui court ça le matin. T'sais? bon. Alors, c'est pas la distance, le problème. Ce n'est pas la distance. C'est, comme tu le dis, effectivement, c'est la pression. Alors, on ne peut pas aller dans le fond de l'eau. On n'est pas capable. Il y a... Comment c'est fait, d'abord, dans le fond de l'eau? Ça, il faut savoir ça. Comment c'est fait? Alors, si on part de... Moi, je suis en Floride, ici, là, euh, je, je, je juste en arrière de moi, là, à peu près à, à 200 pieds, c'est l'océan qui est là. OK? Alors, quand l'eau n'est pas à 55 degrés, là, puis que les vagues sont aimables, là, là, je me mets le pied dedans, puis je rentre. Je me trouve à marcher sur le littoral de la côte floridienne. Puis, si j'avance, puis que je me mets à nager vers le large j'atteins ce qu'on appelle le plateau continental. Ça veut dire que tous les continents ont un plateau autour d'eux mm -hmm. qui, varie, qui varie de longueur et qui varie en profondeur. C'est un peu la continuation du continent, comprends-tu? Mm -hmm. Et ça, ça peut aller, le plateau peut aller jusqu'à environ 200 mètres ou tu veux mettre ça en pied, 7 800 pieds à peu près. D'accord? Mm -hmm. 200 mètres. C'est creux, mais c'est rien, ça. Parce que quand le plateau se termine, que ce n'est plus un plateau, ça devient un talus continental. C'est de même qu'on appelle ça. Puis un talus continental, c'est comme une côte qui descend. Puis elle descend. Tu sais, arrives, ça, ça existe chez vous, ça, à un moment donné, là, tu sais, arrives sur le bord du fleuve, là, puis tu vois que tu es sur le bord, là, puis là, ça descend, là, un cap, ouais. ça se, se range jusqu'au fleuve. Ouais. Bon, alors c'est le talus continental, c'est le cap. C'est la même chose, mais dans l'eau. Ouais. Et lui, il descend approximativement jusqu'à 3000 mètres. Ah ben là, ça commence à être creux, là. 3000 mètres. Tu
6: sais qu'on peut voir un Et peu là,
1: ça. Et là, oh, tu vois plus, là.
6: Non, mais là, je, veux je veux dire, dire on, rien, peut, on tu sais. peut voir un peu ça via euh, Google Earth. Euh, on voit justement le tellu, le cap, comme tu dis, euh, tu vois leur bord à un moment donné, Tu es capable de voir le, le niveau profondeur de. Ben, on ne sait pas bon, si tu on, on, la profondeur, là,
1: mais. Ça va jusqu'à 3000 mètres, approximativement. Quand tu as atteint ça, tu te trouves à un endroit qu'on appelle la plaine abyssale. Oui. Abyss. Oui. Et ça, ça, là, il là, y a des fosses, il y a des trous, si tu veux. Et eux autres peuvent descendre jusqu'à 12 000 mètres. C'est là que mon 12 km. là. 12 000 mètres. Maintenant, là, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'où on, dans... jusqu on peut descendre, nous autres. Fait que je vais te mettre ça de la façon suivante. As-tu déjà fait de la plongée?
6: Non, mais je sais qu'à 50 pieds, tu commences à te sentir poigné.
1: <rire> c'est ça. Moi, j'ai suivi des cours de plongée et je peux te dire une chose, euh, tu as, as, as des limites avec ta bonbonne. Il oui. y a des places, ouais. Puis en, en plus, euh, ça te prend une sorte de permis là, euh, pour plonger. Si tu n'as pas ce permis-là, euh, personne n'a le droit de te louer des bonbonnes. Et tu as, per... as un permis 1, puis un permis 2, puis un permis 3. Moi, je me suis rendu au 1, puis, ça, ça suffisait. Et tu ne peux pas descendre plus bas que 40 mètres. Je pense que c'est 40 mètres. Bah, 40 mètres, pas beaucoup, c'est rien, le 40 mètres, Je Je me rends même pas à, à l'océan, moi, ici, là, si je marche là.
6: Oui, c'est à peu près 130-150 pieds,
1: C'est pas... Oui, ouais, euh, c'est ça, c'est... Non, non, mm. tu il sais, y, y a du monde, ils ont des terrains deux fois grands comme ça.
6: Mais tu sais, les oreilles, nous assurent 10. Mon chum, il était, bah, était maître là-dedans, dans la plongée, il a fait ça, lui ici. Bon, c'est euh... ça.
1: Moi, j'ai descendu mon ami, j'ai atteint 60 mètres. Je n'avais pas le droit d'être là, mais j'ai atteint 60 mètres. Je peux te dire une chose. D'abord, premièrement, il faut que tu te pinces le nez en soufflant à mesure que tu descends. Euh, sans ça, la tête va t'exploser. Ouais. Si, si tu as des caries qui ont été mal isolées, la petite bulle d'air que tu as dans dents a grossi, fait que tu veux mourir tellement que c'est douloureux. Fait là, il faut que tu remontes. Euh, et moi, j'avais des gants. Des gants de plongée, parce que à Cancun, il y a toutes sortes de maudites cochonneries, tu veux pas toucher à ça. C'est des poisons, puis euh, ainsi de suite. Alors, je j'avais je, je, des gants. C'est des gros gants, on dirait des gros gants d'hiver. Et quand tu arrives dans la profondeur, ils aplatissent. Puis c est, c est, tu te vois quasiment une jointure, tellement que la pression est forte. Puis là, je suis juste à 60 mètres. Alors, le top qu'un homme peut aller en plongée sous-marine avec des bonbonnes, comme tout le monde, on peut dire à peu près 200 mètres. Là, ils ont mis au point, au Canada, on a mis au point un soute de plongée professionnel pour euh, les scaphandres, pour, donc pour aller très profondément. Et c'est un des seuls au monde et il peut atteindre 300 mètres. 300 mètres, ça commence à être cru. Là. Oui. Là, là, tu commences à dépasser, à aller plus bas que le plateau continental. Là. Mais aucun être humain en autonomie, c'est-à-dire pas en vaisseau ou en batiscaffe ou en sous-marin, mais tout seul de même, là, aucun être humain a dépassé 300 mètres. On s'entend? Oui. Les sous-marins, sous-marins nucléaires, notamment sous-marins nucléaires américains, les, 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 les sous-marins, atteint entre 400 et 500 mètres, pas plus que ça. Il y a des batiscafs, ça c'est plus compliqué, mais ça des batiscafs, c'est comme une grosse boule d'acier avec des hublots de 6 pouces d'épais, puis tu ne vois pas grand chose avec ça, mais en tout cas, puis euh, des lumières, puis ça, ça descend, ça peut descendre jusque dans le fond, jusqu'à 12 000 mètres, ça peut faire 12 000 mètres. Euh, James Cameron dont je t'ai parlé, lui euh, lui a fait un, Il a descendu, lui, jusqu'à... Euh, il est allé chercher le Titanic. C'est pas compliqué, là. Puis c'était assez profond, merci. Mais le seul homme, le seul homme qui a réussi à descendre dans le fond d'une fosse abyssale, à bord d'un batiscafe, imagine, il y en a un. Le gars s'appelle Victor Vescovo il a plongé en 2022 dans l'océan Pacifique à 10 927 mètres. Il, il a battu tous les records à bord d'un DSV Limiting Factor, un batiscaf, Mais c'est un homme sur 8 milliards qui a réussi à descendre jusque-là. Euh, là on s'entend que ce n'est pas le genre d'expédition que tu dis à ton chum en fin de semaine on va-tu visiter une ouais. fosse abyssale
6: Non, c'est ça. On tu <rire> Hey, Jean, crème, on est en train de défoncer notre temps parce que je, je n'ai pas vu l'heure passer. Il arrive, ben non, oui. Ben, oui, ouais. il arrive deux heures. Ben oui, il arrive deux heures.
1: La suite dans un mois.
6: Ben oui, ah, ça serait <rire> fort intéressant de justement parler de ça. J'ai adoré parler euh, de. T'entendre parler de ça. Et euh, je remercie aussi Julie d'avoir été là pour euh, tout au long de la ben, ah, ben, okay.
1: Alors, je, je te laisse, je te laisse juste en te disant que, dans le fond, de la fosse et Marianne, c'est 1090 fois pire la pression. Ce qui fait que on ne peut pas y aller. On ne saura jamais s'il y a quelqu'un qui vit là. Mais s'il y a quelqu'un qui peut vivre là, c'est quelqu'un qui est capable de voyager dans l'espace. Je, euh, je te laisse là-dessus, puis clairement. on se donne, donne rendez-vous dans un mois.
6: Merci beaucoup, Jean. Bye-bye. Bye-bye. Bonne semaine. Bonne semaine à vous tous. Restez là parce qu'on va voir l'émission de la Zone insolite avec Jenny et Gilles de l'émission Enquête de terrain. Alors, restez là. On, pour ce qui est de zones parallèle, on, sort, on vous revoit la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine à vous tous. CJMD 9
9: Lévis. Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant.
3: Vous
8: pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9.
1: On a vu. Castor, Melille,
3: Pit-Caribou, alpha Noctem, Lasso.
7: Non, Marcus, tu fais là. T'as la tourette de la microbrasserie.
3: Mais...